0: Endlich ist es soweit, endlich ist es soweit, endlich ist das gekommen oder der Tag gekommen, worauf alle Tolkien-Fans und Herr-der-Ringe-Fans gewartet haben. Rings of Power, die ersten beiden Folgen sind rausgekommen und natürlich machen wir vom Ringcast auch einen Podcast dazu, ja, so ein paar extra Folgen, wir nennen den Ringcast of Power ganz, ganz passend und natürlich sind wieder meine drei Kollegen mit dabei, die auch kurz Hallo sagen dürfen. Ja hoi, Sie. Moin. Hallo. Genau, das war der Max. der Ihr kennt uns ja vielleicht schon aus den 25-26 Ringcast-Folgen. Wir machen jetzt ein kleines, lockeres Zeitenprojekt. Ich denke, das kann man sich einfach nicht nehmen lassen als, als Fan von Herr der Ringe oder als Tolkien-Leser. Tolkien ähm, genau, Ringcast of Power. Ähm, wann die Folgen kommen, wie oft sie kommen. Ähm, müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen überlegen? Freitags.
1: Ähm. Freitags kommt Folgen, aber ich weiß nicht, ob ein oder zwei kommen. Genau,
0: nee, ähm, aber wann die? Äh, äh, unsere. Achso, unsere. Ach
1: so, unsere. <lacht> ja, genau, also.
0: <lacht> wir, wir werden das ganze Thema jetzt nicht vielleicht so ganz strukturierter, würde so strukturiert angehen wie die sonstigen äh, Ringcast-Folgen. Also, wir gucken einfach die Serien, die Folgen an, also die Rings of Power-Folgen und sprechen da so ein bisschen drüber. Ähm, auch ganz locker, vielleicht ist auch mal einer nicht dabei oder vielleicht ist mal jemand mehr dabei, das müssen wir uns alles noch überlegen, aber wir haben auf jeden Fall alle richtig Lust drauf und deswegen machen wir das. ja Und was gibt es denn noch so zu sagen, vielleicht vorneweg ähm, einfach? Äh, ja. Spoiler, genau auf jeden Fall. Es ja. ist ein, 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 ja, ein wichtiger Hinweis, wir werden hier äh, die Serie auf jeden Fall spoilern und wir werden über Sachen aus den Folgen sprechen. Deswegen guckt euch auf jeden Fall ähm, die Rings of Power Folge immer an. Wir werden das auch im Folgentext vermerken, um welche Folgen es geht. Heute geht es zum Beispiel um Folge 1 und 2. Ähm, genau, lest da vielleicht einfach immer kurz vorher den Folgentext durch oder so, ähm, dass ihr da nicht gespoilert werdet. Ja, jetzt habe ich 100 Jahre monologe Monolog gehalten, es dürfen die anderen auch mal was sagen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, äh, zu uns, zu der heutigen Folge ist ja nochmal ein bisschen. Äh was anderes ich habe wir hatten es vergessen vergessen sagen wir es so vor zwei wochen war ich ja eben Markus besuchen ähm, und da waren wir in einem escape room von herr der ringe wo wir darüber noch gar nicht gesprochen hatten das wollten wir noch kurz anschneiden dann wollte ich heute noch mal kurz ähm, auf das vor zweiwöchige vergangene tolkien happening eingehen bezogen auf ähm, ja vom Tolkien Podcast. Da war ich nämlich auf dem Treffen. Das war ein echt cooles Erlebnis da. Und dann ist äh, vorgestern, war es gestern? Ja, also gestern habe ich ihn ausgepackt. Vorgestern ist er gekommen. Ähm, nach über einem Jahr Mo warten habe ich ist meine Sauron Statue nun endlich vom weta Workshop angekommen. Und dazu werde ich auf jeden Fall noch was in Instagram posten, weil ich baue noch gerade ein Podest dafür. Sobald es dann alles steht und er so sein, sozusagen seinen rechtmäßigen Platz in meiner Wohnung erhalten hat, ähm, kommt auf jeden Fall ein Instagram-Post. Genau. Warte, ja, das ich war ein im Überblick. Kurz. Ja,
0: genau, fangen wir einfach vielleicht mal ganz kurz vorne an. Also ähm, du hast ja gesagt, dass du einen Markus besucht hast. Ich muss dazu sagen, der Bernd, der Max und ich, wir wohnen räumlich relativ nah beieinander. Wir waren auch zusammen aus der Schule und so. Und äh, der Max kennt dann den Markus aus der Ausbildung. Also, ja. Bernd und ich zum Beispiel, wir haben den Markus eigentlich noch nie gesehen. Wir kennen uns <lacht> und, ähm, eigentlich nur über den Podcast, was eigentlich auch ganz cool ist. Und wir haben ja die Ringcast-Folge aufgenommen, wo, wo Max dann bei ihm war, also wo sie zusammen in einem Raum saßen. Und ähm, wollte vielleicht einfach mal ganz kurz in ein paar Sätzen erzählen, was sind, also wo dieser Escape Room war, was ihr da so machen musstet. Das wäre eigentlich mal ganz, das also würde mich auch mal interessieren, weil ich höre jetzt heute auch erst so richtig das erste Mal davon. <lacht>
2: ähm, Markus, ja, also das war. Ja, also das war in der Theaterstraße in Aachen ähm, ist dieses Escape Room. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ähm, so auf die Aufgaben eingehen wollen. Vielleicht könnte ja sein, dass irgendeiner das hört und dann gerne die besuchen will, ohne davon irgendwie gespoilert zu werden. Mhm. Es gab jedenfalls drei Räume. Ähm, der erste Raum war wie so eine, so eine Hobbit-Höhle eingerichtet quasi. Ja. Und ähm, dann gab es ein kleines Intro, so eine Story, wurde erzählt ähm, Sauron hat ähm, die Gefährten gefangen genommen und es ist jetzt unsere Aufgabe, die zu befreien. Also im ähm, Laufe dieser Rätsel, die man da löst, findet man dann die Gefährten als Statuen und muss die dann ähm, auf ihren rechtmäßigen Platz quasi setzen. Ja. Und haben es geschafft? Ja, yeah, wir, yeah, wir, wir es geschafft. geschafft. Ja, wir hatten wir eine Stunde geschafft. Zeit und äh, wir hatten das. Acht Minuten oder so vor dem Ende. Ja, Es gab, ein paar, so es gab ein paar Rätsel, müssen wir dazu sagen, die, ähm, die waren vom Auslösen her ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, was hat wir da für Probleme? Da gab es einmal, da musste man das... Licht, oh, es ist jetzt ja, ja, da musste, da musste man, okay,
1: wenn man den Escape Room halt machen will, dann muss man halt jetzt mal kurz weghören oder keine Ahnung, zehn Minuten vorspulen, wie auch immer, je nachdem, bis Und wir halt so gesagt. lang zurückspulen, bis <lacht> <findet>. <lacht> Ja, genau, äh, da mussten wir halt, du musstest ein Licht mit zwei Spiegeln halt an eine bestimmte Stelle leuchten, also so ein Laser sozusagen. Und das war ein bisschen schwierig, weil du musstest genau den richtigen Winkel treffen, dass der Sensor das erfasst. Und das war halt blöd.
3: Okay. Waren das dann eigentlich eher so Geschicklichkeitssachen wie das? Oder eher so Wissenssachen, dass man zu Herr der Dinge also, äh, wissen, wissen gar nicht. Hat das hatten wir uns davor auch bringen.
1: überlegt, ja. War wir, wir waren, waren wir zu siebt, Oder zu, zu sechst? Ich weiß nicht, irgendwie so. Zu also ein Sext, paar ich, zu sechst ja. noch ein paar ähm, Kollegen von Markus waren dabei.
0: Ah, okay. Ich dachte gerade, ob das einfach irgendwelche Fremden war. nee. nee. <lacht> ähm,
1: und da war das dann so, dass äh, haben wir uns davor gefragt, ja, die können ja rein theoretisch könnten die ja nicht so brutale Lore-Fragen machen, weil manche Leute wären dann extrem schnell durch äh, und andererseits Leute, die halt nichts mit Hedda ringe zu tun haben, sondern eigentlich nur den Escape Room machen können, die wären komplett aufgeflogen. Daher war das dann schon so, dass du nicht wirklich ähm, was wie sagt man ja, irgendwas Wissenmäßiges beantworten muss. Das Einzige, was du wissen musst, ist... Ja. Kurzer Spoiler zum Ende. Der Ring muss in den Vulkan.
0: Okay, ja gut. <lacht> ähm, aber ja, so, gut. Noch eine letzte Frage dazu. <lacht> äh, würdet ihr es, also Könntet ihr es empfehlen, wenn jetzt jemand in Aachen ist?
1: Ja. würde ich auf
2: also jeden so Fall empfehlen. Das hat schon aber richtig man muss Spaß immer.
1: Man muss zu dritt sein, weil sonst kann man manche Rätsel nicht lösen. Ich glaube maximal musst du, äh, mindestens musst du zu dritt sein, aber auf jeden Fall. Es war cool, war ein cooles nice. Erlebnis.
0: Nice. Cool, dann äh, Max interviewe ich dich jetzt noch kurz zum äh, tollkühn Happening. Ja, okay, ähm, genau. Ja, man muss ja also man muss ja dazu sagen, wir sind ja äh, auch eher einer von den kleineren Herr der Ringe Podcasts und ich glaube so der größte. Ähm,
1: ja, einer der größten ist, ist halt Das ist der tollkühn -Podcast.
0: Podcast. Ich glaube, den kann man auf jeden Fall empfehlen. Oh, auf jeden
1: Fall. Also, also es, war, es war, es wurde auch eine live Livefolge aufgenommen, die ist auch von Ihnen schon auf, ich glaube Spotify ist auch oben. <lacht> es ist so geil. Also, ich habe, ich habe so viel gelacht, das war unglaublich. Also genau. erstmal,
0: ich würde, warte, du, ja. du stürmst so los gerade. Ja, das ist gut. Das vorne <lacht> an. Genau, also du hast dich da, hast es halt auf Instagram gesehen, hast dich angemeldet. Wir Exakt. Wir hatten jetzt leider alle keine Zeit, deswegen sind es nur der Nerd unsere Runde äh, dahin gegangen ähm, <lacht> genau und äh, du hattest ja auch einen Pulli von uns an und bist dann auch viel angesprochen worden erzähl einfach mal so ein bisschen ähm, was ist was man so gemacht hat ob äh, ob's Essen gut war das ist auch immer wichtig oh das ähm, war echt geil genau
1: also erstmal bin ich ich bin erstmal vier Stunden Auto gefahren oder dreieinhalb keine Ahnung bin in die keine Ahnung ins Falls ich daran erinnere, wo ungefähr wie unsere Abi-Hütte gemacht haben, ungefähr sowas war das. Also ganz am Arsch der Welt. Ähm, war aber cool, war eine echt super Location. Das ist, war so ein, so ein ähm, ich glaube, also entweder war das oder ist es so, so eine, also das ist ein Restaurant so eine Pizzeria, wo halt Radfahrer und sowas, also etwas eher was Kleineres. Aber da ist auch so ein Hundesportverein daneben und das zählt halt alles dazu. Und dadurch hattest du echt, so eine super Location, das war ab, abseits, du hattest du konntest dies komplett aufmachen, also den, den, der Innenraum konntest du nach draußen zur Terrasse aufmachen, das war super viel Platz. Ähm... Ja, geplant war, 14 Uhr äh, sollte es eigentlich losgehen. Das ging, ging dann ein bisschen später los. Das war dann ein bisschen mit Begrüßung und so. Da gab es dann auch dieses Instagram-Video. Das haben sie auch äh, hochgeladen. Äh, Tolkien-Podcast. Findet man auch auf Instagram. Und da haben sie, glaube ich, auch die, die Live-Folge. Die haben sie nämlich live auf Twitch übertragen. Die geht, glaube ich, eineinhalb Stunden oder sowas. Relativ Ist echt lustig. Also empfehlenswert anzuschauen. Und. Ja, da haben wir halt erstmal so ein bisschen Begrüßung gehabt und so weiter. Dann gab es Kaffee und Kuchen. Es gab so unfassbar viel zu essen. Also jeder also viele wurden viel Mut mitgebracht. Also ich hatte ja auch äh, Lembas mitgebracht. So, <lacht> Markus erinnert sich, wo ich bei ihm war, haben wir auch Lembas gebacken. Aber ich habe dann, wo ich eben fürs Tolkien Happening, habe ich ein bisschen mehr Lembas gebacken. Ich habe ich hab so viel gebacken, das war ich krank. Und ähm, so kam es gut, dann war alles weg. Ja, es war echt, war weg. War echt Sehr weg. Geil. Also, ja gut, man konnte, also die, die Kekse und Kuchen standen noch immer offen. Also du konntest ja auch nach dem Kaffee und Kuchen
0: später abends noch einen
1: Kuchen nehmen und essen. Ähm,
0: also wir haben ja auch viele neue Hörer ähm, dadurch ja. zugewonnen. Also erstmal vielen Dank, dass du es das gemacht hast. mag es richtig cool. Das war... Ähm, das und war... falls einer dieser vielen neuen Hörer das Lembas geil fand... Äh, schreibt uns eine E-Mail, der Max gibt das Rezept sicher sehr, sehr gerne weiter. Ja, also, wenn es jemand will,
1: ich kann es äh, äh, schicken. Ich habe das sogar davor äh, in Thermomix sogar noch einprogrammiert und jetzt kann ich es immer. Falls das irgendwann mal verschwinden sollte, habe ich es im Thermomix einprogrammiert. <lacht>
0: okay, genau, und dann äh, Live-Folge. Ähm, war einfach ein cooler Tag, viele Gespräche oder ich. Ähm, ja, war, war viele
1: Gespräche, wurde viel, also klar, ich hatte den Pulli an, habe dann auch so also gesagt, ja, was, was, wenn man so, ja, in der Runde ist mit Leuten, die man nicht kennt und hat natürlich gefragt, ja, und was macht, was macht ihr so in eurer Freizeit? nicht so, ja, ich den Podcast auf. <lacht> so, was? Zu dem Podcast? Ja, ich so Ja, also Ringcast ist halt unser Podcast, ich bin jetzt einer von vier, der also... Anfang war mit drei, jetzt sind wir vier. So ein bisschen halt uns vorgestellt. Und da haben auch viele gesagt, dass wir mal reinhören wollen, das fand das, das ist echt cool gewesen. Super, also alle Leute top. Wirklich nur sagen, ich habe da super tolle Bekanntschaften gemacht. Ich werde wahrscheinlich auch, wenn es nächstes, nächstes Jahr wieder machen, wieder hingehen. Ähm,
2: ja,
0: genau. Und wir sind jetzt auch am überlegen, ob wir nächstes Jahr das sind ja die Tolkien-Tage, glaube ich, ob wir da auch hingehen. Ja, also ähm, ich habe es vor auf jeden Fall. Genau, da werde ich das aber noch ist alles wissen. noch äh, Zukunft.
1: In Planung ist von unserer Seite auch ein Stammtisch. Falls ihr, de, je nachdem, wer dazu wer zuhört, hier unten in der unteren Region von Baden-Württemberg werden wir wahrscheinlich einen, vielleicht das ist das noch in Planung bei uns, weil hier gibt es keinen Tolkien-Stammtisch, der sich vielleicht ein-, zweimal trifft, einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate, irgendwie sowas.
0: Genau. Das wird sich noch zeigen. So, und jetzt noch ein genau. schnelles Thema, bevor wir dann eigentlich zu dem kommen, worum es halt geht. <lacht> ähm, du hast mir seit über einem Jahr die Rübe voll gelabert, <lacht> dass du auf was wartest und du hast mir äh, regelmäßig deinen DHL-Track oder was auch immer, oder UPS, wer es auch immer geschickt hat. Das, gezeigt, das weiß ich jetzt auch ist. nicht mehr, was es von woher es kam. Und, also. und vor zwei Monaten hast du mir gesagt, jetzt ist es beim Zoll und ich dachte mir so... Jetzt musst du langsam kommen, dann noch gefühlt zwei Monate oder hat es noch zwei Monate gedauert, bis er endlich da war. Max, was hast du jetzt naja, gestellt? Bei Beim Zoll war es nie. Das
1: ist ja, die Zeiten sind rum, dass er zum, da zum Glück der Veta Workshop jetzt äh, EU-Warenhäuser hat. Aber ähm, um was es geht, ist, vor einem Jahr, ungefähr, vor einem Jahr und ein paar Mon Monat und ein paar Tage, hat der Veta Workshop innerhalb von fünf Tagen, zum 20. Geburtstag, ähm, von von Herr der Ringe gesagt, ja, kommt, wir hauen eine neue 1 zu 6-Statue von Sauron raus. Ich sammle Veta-Statuen seit 2017. Mein erstes war ein kleiner Ringgeist. Eine Miniatur-Statue. Und ich hatte mir damals gesagt, wenn jemals ein Sauron rauskommt, dann muss ich den haben. Uh, und dann haben sie halt nach 15 Jahren, also es gibt einen Sauren, der von über 15 Jahren und jetzt haben sie noch mal einen rausgehauen. Und da haben sie innerhalb Zeit von Zeitraum von fünf Tagen haben sie halt Bestellungen angenommen, konnten sie ihn vorbestellen und auch nur so viele wurden gemacht. Also jetzt wurden 1451 wurden gefertigt. Ähm, das Ding ist 66 cm hoch, ist ultra, ultra riesig, ultra schwer. Um, du hast den Karton gesehen vorgestern. Ich habe ihn dir gezeigt. Ich, der, der war so groß wie mein ganzer Oberkörper. Da trägt er das Ding auf der Straße
0: rum, hebt es so hoch. Und ich dachte, <lacht> lass ihn bloß nicht fallen. Lass ihn bloß <lacht> nicht fallen. <lacht> nee, nee. Genau. Das, das, äh, auf jeden Fall.
1: Und der kam jetzt. Und ähm, der ist mit, mit Laser, äh, nicht mit Laser, mit LED-Beleuchtung unten, dass Das es so aussieht. Als würde, also, das stellt diese Statue. Ihr könnt es auch mal auf, ähm, wenn ihr Beta-Workshop äh, eingibt.
0: Stellst, stell deine auf Instagram auf jeden Fall. Ja, auf jeden Mach Fall. Da kommt Story oder ein Post oder was auch immer. Guck da auf jeden ja. Fall mal rein. Das Ding, ich habe es gesehen, ist ziemlich, ziemlich cool. Äh, hat das auch eine Nummer eigentlich? Ja, das also, ist,
1: also ich habe die Nummer äh, 423 bekommen. Ähm, okay, cool. Ja. Das ist auch relativ cool. Das ist handgeschrieben auf der, Rück auf der Unterseite des Podestes. Einziger Nachteil, du musst ihn komplett auseinanderbauen, <lacht> dass du... Das Podest überhaupt umdrehen kannst.
0: Okay. Ja, also das ja. Ding ist auf jeden Fall schwer. Mich würde mal interessieren, was er wiegt. Kannst du ja mal auf eine Waage stellen. Ähm äh, also
1: online stand 11,6 Kilo. Ich glaube War aber es gut. mehr. Okay. krass. Ich glaube es sind mehr. Also das Paket hat 21 gewogen.
3: Krass. Achso, eine ganz kurze Frage dazu. Ja. Hat der Postbote das eigentlich zu dir hochgebracht oder musstest du es selber in deinen vierten Stock hochtragen? Ich hab's,
1: ich hab's, ich hab's ja zu meinen Eltern schicken lassen, weil ich, ah. wo ich ihn bestellt habe, wusste, dass ich wahrscheinlich nicht mehr zu der Zeit dort in der Wohnung leben äh, wohnen okay. werde. Okay. Ähm, und der hat den, äh, ja ja, das, der kam mit dem ganz normalen. Briefboten irgendwie sowas. Keine Ahnung, irgendwas hat da meine Mutter erzählt gehabt. Habe das ich auch vergessen. Ha Habe ich für unwichtig erachtet, weil das Paket stand vor mir und ich war so geflasht, wie riesig das Ding ist.
0: Der dachte sich. Der <lacht> 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 dachte sich, ich werde noch so die Penner. <lacht> naja. Ähm, aber. Jetzt, wir haben jetzt relativ lange auch über private Themen geredet und so, und finde ich auch mega cool, aber eigentlich haben wir uns heute ja zusammengefunden in einer lockeren Runde, um was über was anderes zu sprechen. Nochmal, um es in Erinnerung zu rufen, ähm, Ringcast of Power, unser zweites Projekt jetzt. Ich finde den Namen ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Ja, ähm, und wir reden über die Serie schon. Rings of Power, äh, die jetzt auch rauskam, eben die ersten zwei Folgen. Nochmal vorneweg, Spoilerwarnung wir werden jetzt über... Ähm, ja, Szenen aus der aus den ersten zwei Folgen sprechen, wir werden Sachen diskutieren, was uns aufgefallen ist, äh, wir werden über Charaktere sprechen, ob wir die cool finden oder nicht, ähm, solche Themen, äh, genau. Und ich habe richtig Lust drauf, weil ich habe mir jetzt heute Morgen die zwei Folgen auch einverleibt und ich fand es echt cool, vorneweg mal. Ähm, und ja, vielleicht äh, kriegen jetzt der Bernd oder Markus noch ein bisschen mehr Redeanteile, nachdem der Max und ich gerade einen <lacht> Dialog geführt haben, deswegen... Bühne frei für Ringcast of Power oder Rings of Power, je nachdem was äh, <lacht> ihr
2: cooler findet. Also, äh, Markus, schau doch einfach mal. Genau, also im Grunde gibt es äh, vier Handlungsstränge in dieser Serie, in den ersten zwei Folgen. Ähm, es startet mit Galadriel, die man aus der Ringe schon kennt, nur dass sie da ein bisschen jünger ist. Ähm, und zwar äh, Knüpft die Geschichte da an, wo Galadriel noch ganz klein ist und äh, ihr Bruder im Krieg ähm, getötet wurde von, von Morgoth, war das glaube ich noch? Nein. Nicht? War schon sauber? <lacht> ja. Okay, sorry. Ja, da war, so ein, also da war so ein Cut drin in dieser Serie, der so... Ein, bisschen plötzlich war, also am Anfang ging es noch um Morgoth und diesen Krieg und auf einmal war das also so ein Wechsel und das ging die ganze Zeit um Sauron. In den ersten 18 Minuten, glaube ich, oder
1: 10 oder wie auch immer, wird so ein bisschen das erste Zeitalter ähm, kurz so überflogen. Da werden ja dann auch noch die zwei Bäume dargestellt, äh, in Valinor, was ja früh die Lichter waren, welche dann von Morgoth und Ungolian zerstört wurden.
0: Da ich gleich mal kurz die Frage, was sind das für Bäume? Das habe ich nicht ganz gecheckt.
1: Oh gott ähm, also gen ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen ich verwechsel immer die namen also eigentlich weiß ich glaube dass einer telperion heißt und auf jeden fall sozusagen der eine repräsentiert so das sonnenlicht und der andere das mondlicht und das sind sozusagen die lichter ähm, wo ich habe auch glaube ich damals bei den, wo ich das über die elben erzählt habe mit denen die das licht gesehen haben die erleuchteten sozusagen und die das nicht gesehen haben die dunkel Ah. Oh. Und das sind eben die Leute, die, die die Bäume gesehen haben, werden sozusagen Lichtelben genannt, die die Bäume nicht gesehen haben, wie zum Beispiel Elrond oder so. Das sind ähm, Dunkelelben Oder auch Gilgalad. Aber Galadriel zum Beispiel hat sie ja gesehen in ihrer Kindheit.
0: Okay, El Elrond hat ihn aber nicht gesehen. Äh, nö. Genau, aber die Unterscheidung
3: war doch praktisch, wer in Valinor geboren wurde und wer äh, dann schon in Mittelerde geboren wurde. Das
2: war. Ja,
1: genau. Aber es, ja, also geboren, was heißt geboren, die. Wenn es fast nicht an, an meinen. Ja, an, einen an meinen halbenstündigen Monolog, da wo ich euch von den Elbenwanderungen erzählt habe. Die sind ja schon nach Valinor gesegelt, ein Teil. Und da stand, waren ja dann die Bäume. Die kamen ja okay. ursprünglich aus Mittelerde. Die sind ja in der Bucht äh, von... Ach, mhm. wie heißt Irgendwas mit C. Egal. Ähm, das würde jetzt zu, zu tief gehen. Also wichtig zu merken, die Bäume sind in der... Ähm, ja sind halt wichtig für die Elben in der Zeit. Und die wurden dann von Ungoliant und Morgoth zerstört und somit sozusagen die Dunkelheit geschaffen.
0: Okay, cool. Danke. Äh, Markus, was gibt es noch für Handlungsstränge? Du hast jetzt gerade angefangen mit Galadriel. Dann sind wir schon ja. wieder abgeschweift.
2: <lacht> ähm, also im Grunde Galadriels Handlung, da geht es darum, dass sie ähm, auf Anzeichen, auf der Suche nach Anzeichen, nach Bösen sind, die sie auch findet, aber keiner glaubt ihr. Dann dann äh, soll sie nach Walino geschickt werden und er widersetzt sich aber, weil sie, ja das wird nicht so direkt gesagt, ähm, sie will im selben Land sterben, wo ihr Bruder gestorben ist und sie hat auch denke ich so das Gefühl, dass er noch eine Aufgabe auf sie wartet. Deswegen springt sie da vom Schiff und schwimmt zurück, wird dann von einem äh, Mensch und seinem Floß aufgelesen ähm, und die geraten dann in den Sturm, wobei das äh, Floß sinkt und der Mensch rettet sie dann. Das war so grob Galadriels Handlung. Dann, ähm
0: Ich würde noch kurz was ergänzen. Sie ist ja. ganz am Anfang noch, äh, reist sie äh, mit halt ihrer Herrschar, wie es genannt wird, was aber irgendwie nur zehn Leute sind, ähm, noch so in den Norden und findet da halt, äh, ein Zeichen von Sauron. Ich glaube, dieses Zeichen von Sauron ist auch extrem wichtig. Das sieht aus wie so ein ja. Dreizack ein bisschen. Ähm, findet dort was, äh, wo es halt extrem kalt ist und dann wird aber ein, ähm, desertieren sozusagen ihre, ihre Soldaten und schicken sie zurück. Genau, und dann wird sie geehrt für das, was sie getan hat von Gilgalad und der schickt sie dann zurück nach Waldinor und dann passiert eben das mit der Rebellion, dass sie halt ins Wasser springt und Alala. Oder?
2: War das okay, ergänzt? Ja, ja. ja. Ich fand's ähm, auch ein bisschen seltsam, dass das ist ja anscheinend eine besondere Belohnung bei den Elben. Wofür hat sie das jetzt genau bekommen? Weil was war überhaupt ihre Mission? Und wieso sollte die erfolgreich gewesen sein? Weil keiner glaubte ja, dass, äh, dass sie was gefunden hat. Genau darum, also meiner meine Ansicht
0: oder? nach hat sie, sorry, Max, meiner Ansicht ja, nach ähm, war das von Gil Gallard einfach so ein weg so ein Exil schicken oder so, genau weil er hat so. ja den Krieg, er hat den Krieg ja für beendet erklärt, weil er sozusagen nicht wahrhaben will, dass es äh, das Böse noch gibt. So, 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 um den Vergleich zu Herr der Ringe zu, äh, zu Harry Potter zu ziehen, da, hey, ja auch, da der, freuen sich jetzt manche, dass der dunkle Lord ja nicht wieder da ist. Und man denen sozusagen nicht glaubt, dass er gesehen wurde, also dass er gesehen wurde, der dunkle Lord, und sie glauben es einfach nicht, so das Zaubereiministerium und so. Ähm, und <lacht> ihr wird auch nicht geglaubt, dass der dass der noch da ist und das und deswegen beendet er den Krieg, lobt sie für das, was sie getan hat und schickt sie weg, dass sozusagen der Quertreiber halt fort
2: ist. So. Genau. Also ist Kirgalat
1: äh, Minister Fatsch.
2: Genau. Ja. Oh ja. Gott, das ja. Aber... Äh, so Dolores Umbridge raus. Die alte habe ich keinen
3: Bock. Ja, <lacht> ähm, ja Darüber hinaus sind es ja auch noch zwei andere Punkte, die da vielleicht relevant sind. Zum einen wird ja auch, das wird zwar nicht in der Serie gezeigt, aber ja kurz auch angesprochen, dass sie ja äh, vor dieser kleinen Mission im Norden mit der, mit der kleinen Gruppe ja davor auch eine relativ wichtige Heeresanführerin war. Also sie praktisch jetzt davor auch schon einiges geleistet hat. Und zum anderen, was ja dann Galat und Eldron miteinander besprechen, dass denen schon klar ist, dass es vielleicht noch irgendwo was Böses gibt oder die Vermutung ist, aber eher die Hoffnung ist, wenn man das jetzt einfach ignoriert und nicht aktiv danach sucht, dass es dann auch erstmal seine äh, einfach verborgen bleibt und in Ruhe gelassen wird. Und deswegen auch man diese, diesen, dieses Böse nicht so unbedingt mit hundertprozentiger... Genauigkeit nochmal nachverfolgen möchte, sondern jetzt
2: erstmal das Ganze auf sich beruhen lässt.
0: Funktioniert immer gut sowas.
2: <lacht> Aber er wird ja noch ähm, in diesen zwei Folgen auch eines Besseren belehrt, wobei man jetzt nicht sieht, ähm, wie er darauf reagiert, weil dieser Baum, ich weiß nicht, ob der irgendwie wichtig ist, unter dem, unter dem er da steht, der verliert seine Blätter und die werden so schwarz und er nimmt da so ein Blatt auf und sieht es und man denkt so, okay, zieht er da jetzt die richtigen Schlüsse draus? Oder
0: Aber wird auf jeden schwarz
3: schwarz? Ich dachte, es sollte auch dieses äh, Zeichen von Sauron darstellen, tatsächlich sogar auf diesem Blatt. Also hätte ich jetzt so interpretiert? Nee,
0: nee, das sind einfach das,
3: nur... Das das ist so so ver, Rad, ver, ver,
1: ja, das ist so vergammelt sozusagen, so aktiv.
2: Ja. Okay. ja. Ähm, genau. Was wollte ich jetzt dazu noch sagen? Jedenfalls ist diese die ersten zwei Folgen sind voller Anzeichen auf das Böse und äh, wie die verschiedenen Völker darauf reagieren, beziehungsweise sie es nicht glauben wollen. Was ähm, auch dann so ein bisschen wie eine, ja, wie eigentlich der Einstieg von der Herr der Ringe auch ist. Ähm, weil da will das, ja gut, da ist es ein bisschen allgegenwärtiger. Aber trotzdem ist es da auch noch so, dass. Ähm, bis die Gefährten sich treffen, nicht so eindeutig ist, dass äh, das Böse wieder da ist. Das bahnt sich da so langsam an und ich denke, dieses das ist jetzt genau das, was uns da erwartet, was da noch kommt. Ja. Genau. Ähm, dann würde ich mal weitergehen zum nächsten Handlungsstrang. Wenn es, außer also ihr habt dazu noch was zu sagen. Nö, nö, ich denke, wir springen eh dann nachher so ein bisschen ja. hin und her. Das und wird eh ein ja. Zickzack. Ja, ich wie, wie, nur... wie im Stammtisch. Ist das. <lacht> Ähm, ja, ich hatte die Handlungsstränge. Das ist jetzt auch nicht die, re die richtige Reihenfolge, wie es in der Serie drin ist, sondern ich habe die Handlungsstränge halt so zusammengefasst. Dass es am Stück ist, dann wird das nicht so nicht so durcheinander. Also auch beide, beide Folgen jetzt zusammen in einem. Weil ich denke, die meisten werden sowieso die Folgen zusammen angucken. Denke Ich, ich würde mal. am liebsten
1: schon weiter gucken.
2: Ja, ja, ich auch. Auf jeden Fall. Ja, sehr. Ähm, <lacht> vor allem der... Am Ende ist so viel angedeutet <lacht> und nichts wirklich offenbart. Nur so, nur so kleine Indizien, aber nicht das große Ganze. Und da kommt noch über der Drop, wo dann plötzlich alle merken, oh nein, er ist wieder da. Harry Potters Narbe leuchtet wieder. I'll be back.
1: <lacht> <lacht> das hat sich Sauron gedacht. Was it, I'll
2: be back. Oh, und direkt ich mein neues Album gedroppt. Ähm, <lacht> Mordor, also Mordor,
0: Blues and the Funk.
2: <lacht> and, and, and nothing but the
1: Funk. Ja, <lacht> <Yeah>, genau.
2: <lacht> wie von, um, wie hieß die, die, uh, der Herr der Ringe verarsche, wo da, Annie, uh, die Harry Potter verarsche, wo da Dumbledore irgendwas zusammen rappt. <lacht> so, also, I'm um, fresh Jetzt Dumbledore back from the underground. Ja, Cold das. Genau back das. to the roots. <lacht> Jetzt kommt das Mordor-Album
0: noch noch düsterer und noch mehr
2: noch Voller. mehr death metal. <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich ja, das wäre gar nicht so, so schlecht zu so, so, so,
1: so purer, so, so purer Deathcore Metal, ja, richtig. Ja. <lacht> Nur noch Geschrei mit äh, Background Sänger sind Orks.
0: <lacht> ja. Oh, und hier äh, Lordi hat auf jeden Fall einen Gastauftritt. Kennt ihr Lordi nicht? Boah, natürlich ja. kennen wir Lordi. <lacht> Hä, hey, Catch ja, nicht? Wieder. Nee, ich sag mir ja. jetzt tatsächlich grad nichts. Oh, Hä, hey, okay. das ist Hard Rock halleluja. Da war, war ich, die haben beim Eurovision Song Contest mitgemacht und da kam dann, ähm, dass alle unter 16, <lacht> äh, bevor die aufgetreten sind, den, äh, den Raum das verlassen müssen. Weil die so krass <lacht> irgendwie. Weil die, Weil Wenn die Die haben
1: so eine
0: gruselige äh, Erscheinung. Ähm, äh, ja, Kostüme. <lacht> Ja,
2: egal. Äh, nächste Handwerksfangen <lacht> oder weiter, Markus. S&P Barry. <lacht> ja, heute ist ein bisschen alles mit dabei. Ähm, dann gibt es auch so einen, ähm, so einen Nomadenstamm von Hobbits, die äh, sich da im Wald verstecken. Das ist auch relativ am Anfang, als da so zwei Menschenjäger über eine Ebene unterwegs sind mit so riesen Elchgeweihen auf dem Rücken.
1: Ey, das hat mich brutal, wo ich das gesehen habe, hab mir gedacht, sind das diese, wenn ihr, wenn ihr die Hobbit-Filme seht, ich, ich kann es nur immer noch sagen, über die Filme kann man sagen, was man will. Ähm, aber Thranduil reitet doch auch so ein riesen ehrlich, Und der ja, hat auch genau. so ein Mega-Geweih. habe ich auch
2: gedacht. Ja. Ja.
1: Das sich davon inspirieren haben ja. lassen. Weil anscheinend gibt es die dann da. Was auch ein ähm, bisschen zu der Region passen würde, weil... Das finde ich außerdem echt cool in der Serie, dass so immer gezeigt wird, wo ist man jetzt gerade? Und äh, mit diesen Haarfüßen, wo du sagst, okay, das sind die Vorfahren der Hobbits, was natürlich naheliegend ist, ähm, wird ja gesagt, dass wir hier uns in Rovanion befinden, ähm, im Wilderland. Und äh, das macht ja Sinn, rein theoretisch, weil Thranduil ist ja im Düsterwald und das ist ja in Rovanion und da gibt es dann vielleicht diese Elche...
2: Okay, das, das finde ich so, irgendwie... So, so krass, weit hätte ich da jetzt nicht gedacht. <lacht> Aber das stimmt auch, das hatte ich mir auch noch äh, aufgeschrieben, dass ähm, der Cut zwischen den Szenen, da sieht man immer so die Map von oben, wo man gerade ist, und dann switcht es dahin, wo es jetzt hingeht. Das macht die Serie mega überschaubar. Also trotz der, der Handlungsstränge und den verschiedenen Szenen, die durcheinander ähm, da kommen, weiß man immer, worum es geht und was abgeht und wo man ist. Und das haben die echt gut umgesetzt. Ja. Außer bei
1: ähm, außer bei bei äh, Gilgala, da fand ich es nicht so, da wurde nicht gesagt, da wurde jetzt einfach nur gesagt, ja, wir sind in Lindon.
0: Ja, da war ich mir auch nicht sicher, ob jetzt Lindon in ähm, Valinor ist oder in Mittelerde. Da bin ich ein bisschen, das habe ich dann erst später gecheckt in dem Moment, als äh, Galadriel vor diesem hellen Licht war, dass sie auf jeden Fall zurück nach Valinor gefahren ist. Da dachte ich Lindon, weil das so aussah und so, dass das in war die nur ist, weiß also so ging es mir zumindest. Ja, da war ich bis kurz ein bisschen verwirrt.
3: Ja, alles bis auf die erste Szene, oder? Spielt alles danach in Mittelerde.
0: Ja, ähm, glaub ja. schon. Oh,
1: okay. ja.
0: ja.
2: Gut. Äh, und ähm, dann, was dann im nächsten, Ding, Markus? Oder weiter? Im äh, Mittelpunkt von dieser, von der, ähm, der Hobbit-Geschichte ist so ein neugieriges, neugieriges Hobbit-Mädchen, das vom Charakter ziemlich an Frodo erinnert, weil die auch immer alles wissen will, und erkunden will und oder an Bilbo als er klein war.
1: Ich würde es ich eher mit Bilbo vergleichen. Ja, ich habe... Bilbo in den, in den Hobbit ähm, ja, wie Bilbo im Hobbit umgesetzt ist. Weil genau, Frodo ist ja, ja eher... Naja, okay. Weiter. <lacht> <lacht>
2: Ähm, die auch ihre Nase in alle Töpfe steckt, wie die Hobbits ja anscheinend sagen. Ähm, und dann erscheint so ein Komet am Himmel, den die Hobbits teilweise sehen oder auch nicht sehen. Auf jeden Fall dieses Mädchen sieht den und geht dann dahin, wo der abstürzt. Und in der Mitte von diesem Einschlagloch entdeckt sie halt einen Mann, der da liegt und anscheinend magische Kräfte hat, die... Ähm, nimmt den dann auch mit auf einem Wa Wagen und verpflegt den und so weiter, bis der wieder ähm, aufwacht. Und ich habe auch eine Vermutung, wer das sein könnte, obwohl ich äh, diesen Auftritt irgendwie relativ ähm, seltsam fand. Weil wann fällt schon mal in Mittelerde ein Komet vom Himmel und es passiert irgendwas? <lacht> Jedenfalls, ähm, oder soll ich das vielleicht gleich sagen oder andeuten ja, oder was? Raus. Ja, ich hätte jetzt gesagt, das ist Tom-Bomber-Deal, oder?
3: Nee. nicht.
2: Also, <lacht> da... Dann, nee, als
1: ist genau ein bisschen ist. <lacht> also, äh... Nee, also, okay. okay. Was nee, für eine Scheiß-Theorie. Also ja, keine Ahnung. Jetzt ah, ah, <lacht> sieht es aus wie Gandalf,
2: es sieht doch nicht aus wie... Er erinnert mich ja. so an, an die Darstellung von Tom Bombardier, muss ich sagen. Und dass der auch so seltsame Kräfte hat. Und weil, der, weil das so ein Charakter ist, den ich nie so wirklich einordnen konnte, würde ich sagen, dass so ein mysteriöser Auftritt irgendwie zu ihm gepasst hätte. Also weso, weshalb ich gleich so mit dem Nein
3: reingesprungen bin, war tatsächlich, weil wir, als wir das erste Buch gelesen hatten und da auch über das Kapitel gesprochen hatten, da Tom Bombardier auch sagt, dass er schon sehr, sehr lange auf dieser Welt ist, das bedeutet, ähm, auch schon bevor die Menschen oder Elben sich hier in Mittelerde ausgebreitet haben, war er schon da.
1: Was, was aber, was, kurze Anmerkung dazu, das fällt mir gerade ein, bevor ich es jetzt vergesse, beim Tolkien-Happening gab es ein Quiz. Und da war die Frage, was ist das älteste Wesen auf, in Mittelerde? Und da war Baumbart und Tom Bombadil aufgeführt. Und ich hätte, ich hätte gesagt Tom Bombadil, aber anscheinend ist die Lösung Baumbart. Baumbart ist das älteste Lebewesen auf den, in Mittelerde. Den
0: sieht man übrigens vielleicht auch in der Serie. In dem Moment, wo der Komet drüber fliegt, wundern sich ja so alle. Da, also da, da, das ist das erste Mal, wo man in zu so einer zusammenhängenden Szene alle Charaktere aus der Serie sieht. Also Gilgalad sieht ihn fliegen, Galadriel sieht ihn glaube ich auch fliegen, ähm, der Elb bei den Menschen sieht ihn fliegen, diese Hobbit-Familie. Und dann gibt es aber auch eine Szene, wo über einen Wald drüber fliegt und da gucken drei Bäume nach oben so, oh. Und da kann es gut sein, dass das vermutlich Baumbart ist.
1: Und man sieht ein Enting. Habt ihr das gesehen? Man sieht da so einen ganz kleinen Minibaum, der an den, an den Füßen von einem von ja, den Bäumen Ja, die umarmen sich doch doch. Oder? Ja, das ist, das ist das ist ein baby end Wie cool ist okay. das denn?
0: Aber ein Enting ist doch eigentlich dieses Zusammenkunft von den Ent. Ja, kommt dazu.
1: Ähm, äh, in, in, also in, wir kommen ja dazu noch in unserer Ringcast-Folge. Ähm, also wo wir über das Buch sprechen. Da kommt ja auch noch mal kommt der Baumwarten auch noch vor und da sagt er, dass es schon lange keine Endings mehr gab. Und dann sagt er Endkinder.
0: Ah, okay, okay, okay. Naja, Markus, weiter im Text? Beziehungsweise ich, wenn ich dürfte,
3: oder sollen wir das später machen? Weil ich hätte auch eine Theorie, wäre das. Doch, du kannst... Ach ja, ja. Äh, weil die Theorie, dass das es vielleicht einer der Zauberer findet, die fand ich, was du als zweites gemacht hast, gar nicht so schlecht. Weil ich könnte mir vorstellen, ob es vielleicht
2: Radagast sein könnte. Weil er ja, Rad ja, ich Ja, an den habe ich eben auch gedacht, weil der auch so ein bisschen so aussieht. Aber, aber Radagast ist viel kleiner, oder nicht? Also was ich, was ich dachte erst, dass es Gandalf ist, ähm, auch weil in dem der ritzt ja so Runen und so überall rein. Und Außerdem ist er durch Feuer gefallen. Also der Komet ist ja in, oder gehört ja zum Feuerelement, hätte ich jetzt gesagt. Das könnte vielleicht tatsächlich.
1: Meinst du, weil Gandalf sehen. eh immer mit Feuer zu tun hat? Ne? Warte, aber ja.
2: aber das, der Witz ist, das Feuer war
0: ja gar nicht heiß. Das hat ja da ist ja die, die Haarfüßerin reingefallen und es war gar nicht heiß. Und dann hat er aber diese Runen in ähm, hier in, in, in den Baum geritzt und das war eine Gandalf-Rune, aber spiegelverkehrt. Hab nämlich extra gegoogelt. Das war auch dieser Strich mit den zwei diagonalen schrägen Strichen nach oben. War aber spiegelverkehrt. Aber es macht wiederum gar keinen Sinn vom zeitlichen Verlauf, weil Gandalf eigentlich später nach Mittelerde kommt, soweit ich weiß.
1: Hast du das gelesen oder hast du das aus meinen Erzählungen, die ich schon im Ringcast äh, hab, laufen lassen also
0: habe? Also ich sag so, ich habe äh, das von den Erzählungen von dir und habe es dann aber nochmal nachgegoogelt, weil ich hab, war mir nicht mehr sicher und dann habe ich gedacht, nee, das kann eigentlich nicht sein, weil er später kommt.
1: Ja, weil eigentlich kommen die deswegen auch mit Radagast. Ja, aber ähm, ich mach's
0: mit vor, bevor du mir
3: jetzt ja? meine Theorie ganz zerlegst. Ich wollte <lacht> <lacht> Aber ich dachte die, das hatte die Zauberer werden ja, damit das praktisch Sauron wieder äh, aufersteht oder wieder Macht gewinnt, dann alle von außerhalb der Welt nach Mittelerde geschickt. Also wozu es ja eigentlich passen würde, dass, dass man mit diesem Asteroiden jetzt, als hier Sauron wieder
0: aufkommt, äh, nach Mittelerde. Außerhalb der Welt nicht, anstatt dass man ihn mit dem Schiff rüberfahren wird. So Ach, die kommt <lacht> ja aus noch? mit ihm. Schmeiß. Also. <lacht> Okay, ich glaube, Das ich weiß, hat auch was... ein nur einen anderen Namen. Ich weiß, was es ist. Es ist ein Transformer. <lacht> oh mein <lacht> Gott. <lacht> Der, ver Der verwandelt sich in... jetzt in ein Auto. Die kommen mhm. nämlich auch so runtergeflogen. Nee, das aber ist das ist eine epischen also, Musik. Ich finde das ziemlich spannend, ähm, weil zum einen ähm, weiß man ja gar nicht, ob die Person gut oder böse ist. Das finde ich schon spannend. Sie, kann sie ja,
1: wirkt, also sie wirkt äh, bedrohlich auf jeden Fall.
0: Aber es kann ja trotzdem auch einfach aus Unsicherheit ne? also Es kann eine gute Person, sein, die aus Unsicherheit Angst böse wirkt. Und das finde ich auch ganz spannend mit diesen Haarfüßern. Sagt ja dann, ähm, äh, die sind irgendwie auch ultra abergläubisch. Und es ist ja so, dass jetzt ähm, diese, diese dieses Mädel mir fällt der Name gerade nicht ein. Muri ähm, Nori, genau, die wirkt, die die ist ja so richtig, das ist so diese typische Klischeehandlung, du hast äh, so ein Volk, was nicht über seine eigenen Grenzen hinausgeht und dann gibt es eine Person, die immer so ähm, umtriebig ist und möchte, mehr sehen möchte und mal die Pfade verlassen will und sowas und ähm, dann gibt es ja noch eine Freundin, die sie dann immer versucht zurückzuhalten. Das ist so eine, einfach so eine Standardhandlung, finde ich. Und da gibt es eine Szene, wo sie da diese Brombeeren essen und dann zurückgehen und sagen, ja, wir sagen es jetzt aber nicht weiter, weil sonst äh, sagt jeder im Stamm, dass wir schuld sind äh, bei allem Schlechten, was passiert. Und dann ist es ja so, dass sie dann, äh, also diese Nori, wieder bei dem Wesen ist, bei dem Meteorit, bei dem Transformer Autobot, keine Ahnung. Ähm, und dann passiert ja auch was Schlechtes, also die, die bauen so ein Dach auf und dann rutscht der Vater von Nanori ab und bricht sich den Knöchel oder reißt sich Boah, ein Band das, das oder was auch Das sieht so immer. richtig
1: eklig. Also wer, wer von euch hat da gezuckt, wo, das, wo, das, wo, das, wo der Fuß so weggeknickt ist? Dadurch,
0: dass ich mich genau gleich mal verletzt habe, also dieselbe Verletzung hatte, dass mein Fuß auch so nach außen weggeknickt ist, habe ich das richtig gespürt und mir tat dann voll mein Knöchel weh. Aber ich fand es da auch super unrealistisch aus. Weil, ich finde es aber so eklig. Weil entweder, so entweder wenn du so viel Druck auf dir drauf hast, dann bricht entweder so das Schienbein, aber so, dass das Bein so wegschnappt, das ist eigentlich total unlogisch. Ja, also, ich, ich dachte,
2: meinst ich du dachte das du es hat. Entschuldigung. <Phys raj commercials> <Dowse> ja. Sorry. É, ich dachte, es hat in dem Moment was mit dem, mit dem Autobot zu tun. Also, genau. der hat da irgendwie so seine Magie nicht so ganz unter Kontrolle gehabt. Und da, das wurde immer wieder so reingeschnitten, der Hobbit, der da versucht, den Posten aufzurichten und zwischendrin dieser Zauberer, der keine Ahnung irgendwas da am Rumhexten ist. Ich, rumhext, ne? ich, ich glaube, das mit den Käfern? Ja, ich nee, glaube, ich, ich glaub, das sollte so
0: ein bisschen den Aberglaube verstärken so dass die sagen, boah, wenn du den Typ jetzt hier behältst, hat ja die Freundin auch von ihr gesagt, dann passiert uns auf jeden Fall was Schlechtes. So nach dem Motto, wenn du wenn du aus der Reihe tanzt, dann passiert dem Volk was Schlechtes und du bist schuld dran. Ich glaube, das sollte es so ein bisschen auch verdeutlichen, dass dann das Mädel kommt jetzt in so einen Gewissenskonflikt. Auf der einen Seite will sie dieser hilflosen Person helfen und auf der anderen Seite ähm, fühlt sie sich dann verantwortlich dafür, dass ihrem Volk was Schlechtes passiert. Und meine... Meine Prediction ist jetzt sozusagen, dass dem Volk auf jeden Fall nochmal was Schlechtes passieren wird und sie dann wieder denken wird, dass sie schuld ist, obwohl sie vielleicht auch gar nicht schuld ist. Das kann was man ja so auch gesehen vorstellen.
1: hat in dem Buch von diesem Ältesten, von dem Stamm, das war ganz am Anfang, da hat er doch äh, gezeigt, gehabt, äh, diesen Wanderer als, also so ein Männchen mit so einem Geweih mhm. und danach zwei Wölfe. Ja. Und ein Wolf wurde ja schon, ähm, kam ja schon vor
0: dem Brombeerstrauch. Ja, genau, bei den ja.
1: Brombeersträuchern. Das ist genau. sozusagen so, aber das finde ich ja eh das geile Dessert, ja, das ist nur Zufall und so. Der, der die keine Ahnung, diese diese Weiber da, diese drei Stück, die ihn da beraten, die sagen, ja, wir müssen weg und er so, ja, das ist doch nur zufällig Die haben sich bestimmt verlaufen, dass die jetzt schon hier sind, die Wanderer. Also aber, wenn man auch das Böse nicht wahrhaben.
3: Aber glaubst du wirklich, er ist er sieht es nicht? Weil ich hatte das eher so wahrgenommen, dass er das schon verstanden hat, dass hier was passiert, aber er halt nicht die anderen Leute alle äh, schalou machen möchte. Weil ich meine, die okay. zwei Frauen sind ja auch schon am Durchdrehen, nachdem das erste Mal was Schlechtes passiert. Und machen alle... Hm. machen also hab ich, So habe
1: ich das noch nicht gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass der das schon checkt.
0: Kann auch sein. Genau, aber ich würde es mal sagen, so viel zu dem Handlungsstrang. Oder wir haben ja noch einen, zwei mehr. Wir
1: haben, haben noch den mit dem Elb mit der Elb, mit dem Elb und der Frau.
0: Und? Und den mit Elrond. Stimmt. Ja. Machen wir den mit dem Elb und der Frau zuerst. Okay. Weil ich Elrond nicht ähm. so cool finde. Was?
2: Da ja. reden wir nachher noch drüber. Ja, okay. Das <lacht> geht uns für später ähm, jedenfalls ist das so ein Elb, der über ähm, ich weiß nicht, ist es eine Stadt oder ähm, dieses Reich. Irgendwo bei den Südlingen. Ähm, no, wacht so Im Elbe Osten über meinst du da unten? Im Osten, Mit dem Turm? Ja. Hm,
1: was ist das für ein Land?
2: Ja, jedenfalls da, wo die Östlinge herkommen. Ähm, und anscheinend haben ihre Vorfahren irgendwas Böses gemacht, weshalb dieser Elb über diese Menschen wacht. Und er verfolgt auch so ein bisschen die. Ähm, die äh, die Zeichen, dass das Böse ähm, da auftaucht, mehr so durch Zufall würde ich behaupten, weil er dann in so eine Kneipe ist und äh, kriegt dann hört dann so Erzählungen von äh, Dürre, irgendwelche Felder, die nicht mehr bewirtschaftet werden können, vergiftete Tiere, weil da so eine Kuh ist, die anscheinend keine Milch mehr gibt, aber irgendwas, was von Farbe und Konsistenz her aus wie Orgblut, <lacht> hat das Sie noch jemand sieht gedacht? sieht richtig
1: eklig aus, was aus dem Euter rauskommt.
2: Ja, dieses arme Tier, ey.
0: Ja,
1: erlöst es doch bitte.
2: Ja, und... Die, die sah ähm, total ungesund aus, die Kuh. Ja, ja zu Recht. Die wird wahrscheinlich, das wird auch noch so eine Orkkuh, wahrscheinlich. Haben wir zwar noch nicht so gesehen, pico. werden wir aber. <lacht> ähm, jedenfalls kommt er dann mit so einer Menschenheilerin zusammen, also was heißt zusammen, zwischen den Funks anscheinend, aber da passiert nicht wirklich was. <lacht> 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 ja. Und ähm, der Sohn von der Heilerin versteckt anscheinend so eine, äh, ja, was erinnert an so eine abgebrochene Ringgeisterklinge. Aber mit ja. diesem sauren ja. Mal drauf. Ja, ja, genau. Und was
1: ganz anders ist, die, also was das coole Effekt, in Herr der Ringe ist es so, dass wo Aragorn die morgul klinge in die Hand nimmt, verschwindet die Klinge. Und hier wird sie aufgebaut. Durch das Blut, was der Junge an der Hand hat. Also das ist derselbe Effekt, nur umgedreht.
2: Okay, weil das okay, Ding da war kaputt jemand ist. Mal als ich. Also das habe ich schon mitgekriegt, dass die Klinge anscheinend wächst, indem sie das Blut von ihm aufnimmt. Ähm,
1: das passiert ganz am Schluss von der zweiten Folge.
2: Ja. Aber an die Szene mit äh, Aragorn...
1: Ja, also da, da nimmt da wird der Frodo auf der Wetterspitze verwundet und dann nimmt er äh, die in die Hand, die Klinge, also er ah, wird von einem Morgelklinge ist ja. Ach, und dann wird das worden. Ding zu, und dann zu so, Staub, und dann so, ja. ja, Und dann zerfällt die Klinge und er hat nur noch das Heft in der Hand. Und es ist genau derselbe Effekt, nur andersrum.
2: Also, dass eine Klinge sich bildet, statt zu verschwinden. Also ich habe das immer so verstanden, ne? dass die Klinge deswegen zerfällt, weil die quasi ihre Macht durch den Stich abgegeben hat. Also
1: Nee, ja, Das ist, das jetzt, ist ja, ähm, wie man wie man immer, immer das auch sieht, das ist mir nur so, dass es äh, sozusagen dasselbe, in gewisser Weise derselbe Effekt ist, nur andersrum. <lacht> also es ist schon ein anderer Effekt, aber von der Art her Sollten wir
2: darüber reden, warum das so ist? Oder weißt du das? Nö, das
1: ist mir jetzt nur so reinge ist mir nur. Nö, ich weiß nicht, was das ist. Ich gehe vollkommen okay. mit offenen Augen und äh, Gut, aber das in könnte ja vor dem
3: Hintergrund Sinn machen, dass wenn äh, praktisch diese Klinge ihre Macht benutzt wurde, halt zerstört wird, und wenn praktisch äh, diese Klinge, kann sich aber die Macht von aus irgendwelchem fremden Leben wiederziehen, also gerade aus diesem Blut, und wird dann
2: dadurch wiederhergestellt.
1: Denkt ihr, dass dadurch der Junge stirbt? Also, dass sozusagen die Klinge ihn aussaugt?
2: Ich denke, das tut's. Aber was aus ihm genau wird... Kann ich nicht sagen, vielleicht wird aus ihm ja auch so ein, so, also nicht direkt ein Ringgeist, aber irgend so was Totes, Lebendiges, so ein, so ein Geisterwesen. Ja, also das, was äh, aus Frodo geworden
3: wäre, wenn er wenn die äh, Leute im ja. Bruchteil nicht interveniert hätten.
1: Ja, aber das ist ja ein ganz anderer Effekt.
3: Ja doch, aber Frodo wurde ja auch von dieser Morderklinge verwundet. Ja, von
1: der Klinge aber äh, die... Das, ich glaube nicht, dass der dass der, dass der, ähm, also aus Frodo wäre ja wie ein Ringgeist geworden, nur äh, ihre Untertan sozusagen. Also ja, genau. ein schwächerer Geist sozusagen, wird gesagt. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass aus dem Jungen dann wie so eine Art schwächerer Ringgeist wird. Das da finde ich, den, den Effekt finde ich da zu, zu ähm, dämlich. Würde keinen Sinn machen.
3: Aber es kann ja auch eher so ein schleichender Prozess dann sein, dass er Natürlich. halt nach und nach
0: korrumpiert wird.
1: Ist ja eh. Gut, äh, weiter bezüglich dem, dem Handlungsstrang. Also, ja,
0: ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, ich finde nämlich, es, da haben wir jetzt ja schon zweimal so Begegnungen gehabt in der Serie äh, mit Org-ähnlichen Wesen. Einmal ähm, hier da bei Galadriel in dieser kalten Wüste-Gedöns. Wo sie den war ein ein Troll. ja. War es ein Troll, okay, das war meine Frage. Ja. Was das das war. sagt sie auch. Äh, Habe ich nicht so gut aufgepasst dann. Ähm, und äh, dann, was, <lacht> was war das äh, bei. Also, er findet, die, diese, diese Klinge ist ja, ja, versteckt er ja in, im Boden irgendwo. Und dann äh, ist aber bei denen im, im Wohnhaus äh, auch im Boden was. W was ist das für ein Wesen? Ist das ein Ork? Ja. Nee. Ja, echt? Das glaub, ist doch das der, der ja, dann da rausspringt oder nicht? Ja. Aber das sieht ja ganz, ganz anders aus. Das sieht ja nicht so aus wie die... Das sieht ja viel zombiehafter aus, als die Orks in Herr der Ringe, finde ich. Also, die Orks...
1: Also, klar, wir werden ja noch mehr Orks sehen. Mhm. Der hat ja auch so einen Knochenschädel. Fand ich sehr interessant. Aber wie sie... Also, das war eigentlich so ein... So ein wie sagt man? Elefant im Raum, sagt man das? Egal? Ich, keine Ahnung. <lacht> Ähm, das ist schon eine Sache, die ich eh noch ansprechen wollte, wie ihr die Orks findet. Weil wir haben ja schon anfangs, ähm, bevor die Serie überhaupt rauskam, diese Vergleiche gehabt. Die Orks hätte Ringe, die Orks Hobbit und die Orks jetzt in der Rings of Power Serie.
2: Ja, was sind das denn. Oh, ja, das jetzt haben jetzt aber wir. Aber ja, ja ich glaube, ich,
1: glaub, ich werde deine Frage gleich beantworten. Und zwar die Sache, ihr gleich. Ähm, die Sache ist, die jetzt bei Hobbit waren sie ja eigentlich, glaube ich, alle CGI. Bei Herr der Ringe waren sie Masken und jetzt sind sie zurück auf Masken gegangen.
0: Finde ich besser. Mir war <lacht> ja bei beim Hobbit irgendwie ein bisschen zu viel CGI, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also das hat man zum ähm, Beispiel auch bei, bei ähm, hier Torin so extrem gesehen, dass der einfach ges CGI war bei ganz vielen Sachen. Das hat mich übelst genervt.
2: Ja, meine Theorie war ich, eine andere, und zwar, warum die Orks anders aussehen, weil das andere Orks sind, oder nicht? Weil die Orks ja, von ist Moria. Ja es so ähm, gibt sich ja auch mehrere. Auch es, wir hatten das doch auch mal davon, dass es ein Ork-Volk gab und dass es dann diese diese künstlich gesch Also nicht die Urukais, sondern die, ich dachte, die Orks von Moria wären dann so vor...
1: Ja, ich weiß, so ist was. Klar, also, also, das sind äh, doch die äh, Uruks
2: dann, oder direkt
3: aus
1: Mordor, meinst du? Ja, ja wenn wenn mm. du wenn es. Ja, wenn du es. Ganz genau, gibt es gibt's ja keine. Also, die Orks sind ja dadurch entstanden, dass Morgoth Elben genommen hat und sie so lange gefoltert und untertan und korrumpiert hat, dass die, die Rasse der Orks entstanden ist. Und dann würde ich mal sagen, dass halt welche gibt, die sich sozusagen frei. Freileben, sozusagen eigenes Volk bilden, halt abgrundtief böse sind, also halt böse sind und dem, mit, dem, mit dem Bösen, also mit Morgoth und Sauron halt immer auch dann, ähm, wie sagt man, äh, zusammenarbeiten oder die Untertanen sich unterordnen und dass es halt dann noch welche gibt, die halt extrem, also wirklich aktiv gezüchtet werden.
3: Ah, alles klar. Ja. Okay. Äh, was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte, wir sehen ja auch noch äh, in einer anderen Szene nochmal Orks. Und zwar ganz am Anfang. Also es ist ja diese ganz kurze Szene äh, gibt von dem Krieg, in dem der Bruder von Galadriel kämpft, da sehen wir ja auch Orks. Ja. Und die sehen ja wirklich dann eher wieder unseren Orks aus äh, Herr der Ringe. Ähnlicher. So von Rüstung und, und Figur. Die den
1: Pfeil in den Kopf kriegt.
3: Ja. Ist es da? Aber was ich äh, vielleicht dann eher noch so als Unterschied meinte, ist ja vielleicht auch einfach dadurch, dass jetzt gerade halt Sauron nicht da ist und es kein großes Orkland gibt, sondern eher so verwilderte Orks sind, dass das vielleicht deswegen die vielleicht auch so anders aussehen, weil es so ein wilder Orkstamm ist, mit weshalb sie dann auch irgendwelche Schädel als äh, Masken tragen und nicht irgendwelche geschmiedeten Sachen, weil sie ja keine Siedlung haben, wo, wo sie sich mit einer entsprechenden Kultur dahinter... Also Kultur in Anführungszeichen bei Orks, aber ich wisst glaube ich, was ich meine.
2: Ja, ich verstehe. Ja, ich glaube definitiv, dass es was damit zu tun hat, wer gerade ihr Herr ist und was der und wie die halt leben. Das glaube ich auf jeden Fall, dass da nicht gerade Sauron da ist und die schmiedende Orks antreibt, dass die alle ausgerissen sind und so weiter. Das hat auf jeden Fall Einfluss darauf, wie die aus, wie die, wie die aussehen. Und das andere Ding ist, was ich sagen wollte, dass wir so kein Ork aussieht wie der andere, also die sind ja wirklich unterschiedlich. Da hat einer Katzenaugen, einer Schweiß und hat nochmal ein Auge an der Hand. Und was weiß ich, kann man das denn jetzt so genau sagen? Das sind jetzt ganz andere Orks als die, die wir kennen. Ich hätte einfach... Ähm, wir, wir haben jetzt eigentlich nicht genug gesehen so von den Orks. Und die waren ja, sowieso stimmt. einer anders als der andere. Deswegen wäre ich jetzt gar nicht auf dieses Thema. Also, sie mir gar nicht cool, aufgefallen.
0: Sie sehen schon, sie sehen cool aus, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. vor allem, das finde ich gut.
1: Ja. also Ich fand es schon ein bisschen, äh, bisschen auch schon auf Grusel gemacht. Weil, ähm, auch, wo es dann am Anfang mit der Rückblende nur die Orks und dann waren diese Orks, die da sich an irgendeinem Kadaver im Wald ähm, äh, zu, tä zu, zu schaffen gemacht haben. Und äh, dann der Orks sozusagen in die Kamera guckt, aus der Ferne und du nur die Augen so weiß leuchten siehst, falls ihr euch die Szene erinnern könnt. So also schaue ich die Sachen aufmerksamer als ihr, oder? Egal. Ich habe das
2: Auge auch gesehen. Doch. Okay. Ja, ja. Äh,
1: das hat mich irgendwie, irgendwie so an die Cinematic-Trailer von Witcher erinnert.
2: Das, ich habe die ganze Zeit an The Witcher gedacht, aber hauptsächlich deswegen, weil die Galadriel so ein bisschen aussieht wie die Siri. <lacht> Aber auch... Ey, ich finde, dass die Galadriel aussieht wie die ähm, wie die
0: Blonde von Friends, Also nicht Paris Hiltons äh, Jennifer An Jennifer Aniston, n ja. Nee, sondern die andere. Also so. die, ähm, wie heißt denn die nochmal? Äh, ich weiß nicht, wen die, wen, die ähm, ähm, geht. Oh, wie heißt die nochmal? Also ist ich. das auch eine
3: Hauptdarstellung von Friends oder wie?
0: Ja, ja, ähm... Wie heißt die denn nochmal? Du kannst ich ja recherchieren nach. und ja, wir mal, ja.
2: reden währenddessen weiter. Soll ich mal, wollt ihr dazu noch was sagen oder soll ich mal mit der. Ähm,
1: der noch kurz zu diesem Land, welches die sozusagen die Wachen, diese die Elben da mit dem Turm? Ja, genau. Ähm, da wurde ja gesagt, dass dieses Land mal verwüstet war und ich kann mich irren, aber meine Theorie ist, dass wir uns jetzt äh, östlich von Mordor befinden und die, du von diesem Turm westlich nach Mordor reinschaust und Mordor halt komplett grün ist und äh, ich meine auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine in einer Szene einen einzelnen Berg im Hintergrund stehen, ist zu sehen, dass es das sozusagen ein Schicksalsberg ist. Aber ich weiß es nicht, das ist nur eine Theorie von mir. Ähm, das hat mich so... Ultra an äh, ich weiß nicht wer es gespielt hat von euch ist auch nicht kanonmäßig die äh, Mittelerde Spiele weil da ist ja auch dass die das Mordor äh, von Sauron wieder in Besitz genommen wird und das davor aber so dass es da auch so richtig schöne grüne Flecken und alles gibt also die Mittelerde Spiele also Shadow Shadow of Mordor und äh, Shadow of War
0: mhm. okay also ich meinte übrigens föbe. Äh, die wird von Lisa Kudrow gespielt Das ist die zweite Blonde bei Friends die ist auch ein Hauptcharakter auf jeden Fall ja äh, sieht auch ein bisschen so aus aber jetzt kam man ja noch ein Handlungsstrang ähm, mit meiner absoluten mega mäßigen Hassperson aus Herr der Ringe
1: wen meinst äh, du denn
0: weiß nicht Hellrund. <lacht> ich. ich weiß den ich in Herr der Ringe richtig Kacke finde und wie findest Aber du in Rings
1: of Power, um gleich die Frage vorwegzustellen, die uns alle brennend unter den Fingernägeln
0: sitzt? Puh, also ich finde, <lacht> ich finde, ich, find, ich fange mal beim... also ich bei mir kommt irgendwie ganz oft ganz viel über den Schauspieler oft und ich guck mir den an und ich denke so, ich sehe den jetzt nicht als jüngere Version von Herr der Ringe, also irgendwie blöd ist das im Kontext zu sehen, weil es ja zwei ganz unterschiedliche Themen sind. Aber ich finde ansonsten den Schauspieler eigentlich ziemlich gut gewählt.
2: Das ist ich der erste ja, ja. ne ne mach ich ruhig auch. weiter ich wusste nicht dass du was sagen okay ne ne
0: also sag, sag ich, ich ähm, sag dann gleich noch was zum Charakter
2: ich finde ihn bis jetzt tatsächlich den besten Schauspieler weil man sieht dass er die, ähm, die Gesichtsausdrücke und sowas von Elrond ziemlich gut nachmacht obwohl er im Vergleich zu Elrond ja auch noch so so fröhlich sein mhm. kann und lächelt und sowas. Und trotzdem erkennst du, obwohl das ein komplett anderer Mensch ist, dass er Wesenszüge hat von Elrond. Und das ist richtige Schauspielkunst, würde ich jetzt ja. mal behaupten. Ne?
0: Ja, absolut. Also, und jetzt muss ich was dazu sagen noch. Ähm, ich finde find den Charakter tatsächlich in der Serie bisher ziemlich interessant. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn mega sympathisch oder unsympathisch finde. Ähm, aber was ich, ich finde halt, über den will ich auf jeden Fall mehr wissen. Erstens äh, finde ich zum Beispiel dann aus die Szene ähm, vor Mori, Mori, also vor Casa Doom, übelst witzig, äh, wo ja. er sagt: so, Ja, er wird mich mit offenen Armen empfangen und tralalala. Und dann redet der, sagt, sagt so: Ja, hier ist Elrond, und die machen einfach die Türe wieder zu und sagen nach dem Motto: so, Best.
1: das, war das Beste war, der
0: zergt so: Nein, <lacht> die <Du lacht> Tür zu. Genau. Und da würde ich einfach wirklich äh, gerne mehr wissen darüber. Und ich finde, das ist tatsächlich, also. Ähm, da ist sehr, sehr viel Düsteres mit drin ähm, in der Serie. Das finde ich aber auch von der Stimmung her ziemlich gut. Da würde ich aber nachher auch noch was zu sagen zur Stimmung allgemein. Ähm, aber das war so eine der wenigen Szenen, die für, die ich wirklich, wirklich so mit Humor angegangen wurden und witzig waren. Und, und, und das fand ich äh, voll passend tatsächlich. Und ich finde, um das jetzt noch abschließend zu sagen, äh, Elrond in der Serie auf jeden Fall. Ähm, wesentlich sehenswerter und wesentlich interessanter ähm, als bei Herr der Ringe. Und wenn er jetzt noch sympathischer wird, weil ich fand ihn tatsächlich am Anfang ein bisschen weird, wie er mit Galadriel geredet hat und so, da habe ich mir auch eine Notiz im Vorfeld gemacht, findet Galadriel geil, aber heiratet später ihre Tochter. <lacht> 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 ähm, das ist das dem Geil, wo du das vorhin
1: einfach gedroppt hast.
0: Also die, diese, 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 diese Beziehung, die finde ich noch ein bisschen undurchsichtig und ich... Aber ich finde ihn auf jeden Fall interessant und das ist wie gesagt einer von den Charakteren, über den ich mehr wissen möchte. Und äh, deswegen, Markus, willst du uns vielleicht noch kurz ein bisschen mehr über den Handlungsstrang erzählen? Ich habe ja so ein bisschen vorgegriffen gerade schon. Und dann dürft ihr gerne. gerne auch noch was dazu sagen, wie ihr ihn findet. Da muss ja, ja nicht nur ich jetzt
2: drüber sprechen. <lacht> also am Anfang überschneiden sich noch die Handlungsstränge von Elrond und Galadriel. Ähm, weil er ihr auch, glaube ich, die Audienz beim König irgendwie besorgen soll und ein gutes Wort für sie einlegen, dass äh, sie ihren ähm, Verdacht da darlegen kann. Ähm, und später geht es dann darum, ich weiß gar nicht, ähm, da spielt noch eine andere App eine Rolle, der anscheinend ein großer Baumeister oder Schmied ist oder sowas. Herr im ich... Himmel!
1: <lacht> Kannst du den Namen vergessen? Der wird ich... wichtig! <lacht> Der ist ich wichtig!
2: Ich kann mir keine Namen merken, okay? Das ich... ist
1: Celebrimpo. Ach
2: so, ja gut. Jetzt die Frage, wer ist <lacht> Ja, weil, als es um den Typen geht, war ich da schon dabei?
1: Weiß ich Wie? Weiß ich nicht. Also nee. in, de in dem also.
2: Podcast? Nämlich genau deswegen, sonst, sonst wüsste ich das. Also ja, den Charakter, klar. der ist für mich jetzt neu, deswegen sei nicht so gemein. <lacht> ähm, jedenfalls geht dann der zweite Teil von Elrond darum, dass, also mit diesem Elbenmensch, dem. Äh, was für Mensch? Dem Celebrimbor dem anderen, der plant, eine, einen Turm zu bauen, wo eine Schmiede drin ist, die mächtiger ist als alle anderen, und will sich daran dazu der Schmiedekunst der Zwerge bedienen und und ähm, spuckt dann ein bisschen große Töne, dass er eine gute Beziehungen hat zu Prinz Durin der Vierte und ähm, will dann die Connections herstellen und wird dann, wie ihr schon gesagt habt, am Tor direkt abgeschmettert. Und um dann doch irgendwie da rein zu reinzukommen, fordert er eine zwergische Härteprüfung, die anscheinend jeder einfordern kann. Und die dem, die auch jedem gewährt werden muss, weil er wird dann daraufhin direkt ein, reingelassen und muss dann gegen Prinz Durin antreten, eben Steine zerkloppen mit dem Hammer. Meinst und du, es
1: zerschmettert Steine, so wie er am, am Tor abgeschmettert wurde.
0: Wow. Der hätte auch Mann. Oh Mann. Von
2: also, ich fand ihn so gut. gut. Wenigstens einer. Meinst du, das war jetzt die Rache da dafür oder was? Ja. <lacht> okay. Ähm, er schlägt sie am Anfang auch ganz gut, verkackt es dann aber doch. Aber auf dem, ähm, also, was ich dazu sagen muss, wenn diese Prüfung nicht besteht, dann wird man aus allen Zwergen verbannt. Und er schafft es dann aber wenigstens noch, dass. Äh, Durin, der Vierte, ihn auf dem Weg nach draußen äh, begleitet. Und dann kommen die so ein bisschen ins Gespräch und dann erfährt man ein bisschen mehr darüber, ähm, was da eigentlich zwischen denen passiert ist, weil die waren anscheinend mal ziemlich gute Freunde. Aber Aeron hat sich 20 Jahre lang nicht gemeldet und währenddessen ist halt von Durins halbes Leben quasi vorbeigezogen. Und äh, wird dann sogar noch zum Essen eingeladen, wo er sich dann bei dessen Familie entschuldigt, dass es so lange weg war und er scheint ihm dann auch so ein bisschen zu verzeihen. So. Ja, weil
0: die Frau da auch ziemlich viel mithilft.
2: <lacht> ja. Ja,
1: die erste, erste Zwergenfrau, die wir sehen.
2: Genau, das kommt noch dazu. ja Die haben tatsächlich keine Bärte. Und, Und kommen auch nicht aus irgendwelchen Erdlöchern. Wie,
1: wie, wie süß sind eigentlich bitte schon die Kinder? Die haben so ein riesen... Was haben denn für riesen Helme, mit denen die rumgerannt sind?
2: Geil, also das waren Durins Helme. Also, ja, das war mega. <lacht> das war Aber ich finde, Durin sieht aus wie so
0: ein Landstreicher. Da muss ich sagen, den hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Vor allem
1: das Beste ist ja einfach der, der König, also sein Vater heißt ja auch Durin. Mhm. Das, ist das ist, ist einmal Durin der Dritte und auch. einmal Durin der Vierte. Ja. Da hat ja, das man jetzt richtig nicht leicht so gemacht.
3: Ach gut, das ist aber jetzt nicht wirklich ungewöhnlich für Königsfamilien.
1: Ja, jetzt kommst du wieder mit, dein, mit deinem Mittelalterbissen. <lacht> <lacht> ähm, ja genau also, und dann ich wollte irgendwas sagen aber ich habe vergessen was weiter dann komme okay. ich vielleicht noch mal drauf
2: ja jedenfalls ähm, dieses Gespräch mit dem König also Durin der vierte spricht mit Durin IV., der der dritte und ähm, der hat dann <lacht> Angst dass Elrond vielleicht ein bisschen zu viel mitgekriegt hat was hinter den Mauern von Casadum geschieht, ähm, geht dann zu einer Kiste, öffnet die und ihm leuchtet aus dieser Kiste irgendwas entgegen. So.
0: Ja, und was das jetzt ist, weiß aber niemand. Ja. Man kann sich's denken.
2: Man ja, weiß, das dass es die, die Ringe sind. Ich vermute, dass es Ringe Mitril ist. Ja. Also das, was macht mal auch. Weil die Ringe ah. werden ja noch geschmiedet.
0: Stimmt. Okay, ja, ihr habt recht. Definitiv.
2: Weil dieses Mitril, das kennt man ja schon aus... Ähm, und es ja. hat auch... Aus Warte, Uah. jetzt will ich hier nichts durcheinander bringen. Man sieht auf jeden Fall das Mithri, wie das, wie das so Adern durch, durch den Berg zieht und wie das leuchtet. Und dieses Leuchten, das war quasi dasselbe und auch genau dasselbe von den Edelsteinen, die ähm, bei der Hobbit der nein. Ähm, Thranduil einfordert. Ja, Nicht? aber nein. Anderes Material? Ja. Okay. Hätte er sein können. Nee, das sind ja auch edelsteine und keine kein äh, mineral -Soßen. genau
1: ja,
3: stimmt genau. und wenn man sich an unsere ringcast folge zu moria zurück da hatte max auch erzählt dass es eine der besonderheiten von moria war dass man dort äh, mit gefunden hatte weshalb das auch so reich und bedeutend dann war
2: Zwerg
1: -Silber. Genau. kurz glaube ich auch genannt Ja, Methril. gibt es nur in mittler dann zwei orten moria und soll
0: ich sagen? Wir kommen im ja. Buch noch dazu. Sag trotzdem. Äh,
1: die glitzernden Grotten von Helmsklamm. Von A.
0: Ah, okay. Ja. Ich glaube, glaub, genau, die heißen dann, anders,
1: aber es sind die glitzernden Grotten. Genau, Kim, die und dann gibt es noch,
0: glaube ich, eine Sache, äh, die wir noch nicht besprochen haben, äh, so von den Handlungen, und zwar, äh, ganz am Schluss wird Galadriel noch von einem Schiff gerettet, und das ist auch das Ende der zweiten Folge, wo eine Person auf dem Schiff steht und den sieht man nur so von hinten und da weiß man es aber gegen gar die nicht Sonne. Das ist. Ja, man weiß genau. halt nicht, wer es ist, weil er gegen die Sonne steht. Genau. Wer mir jetzt tatsächlich, und deswegen ist meine Vermutung, wer noch fehlt, und das habe ich mich die ganzen äh, zwei Folgen immer wieder gefragt, weil Max schon mehrfach gesagt hat, dass Gilgalad mit Elendil sehr gut befreundet ist. Und der fehlt mir noch und deswegen wäre meine Vermutung, dass das der ist. Stelle ich stell dich einfach mal so einen Raum.
1: Also ich kann es dir so viel sagen, Elendil wird in dieser Serie vorkommen.
0: Ja, weil es ein guter Freund von gil ist, wie du das gesagt hast. Und deswegen ähm, wäre das meine Vermutung, dass es der ist. Also,
1: was, was ich dazu sagen... Darf ich was sagen?
0: Ja. Nö. Ähm, nein.
3: Nö, nö. <lacht> Dann stell den raus. Ja, also ich habe Max jetzt mal <lacht> durchgestellt. Hast du echt? Ja, habe ich echt. <lacht> Also Max, ich habe, wie gesagt, ich habe mich gerade durchgestellt, ich mache jetzt wieder an. Ja,
1: so ein richtiger Bass. Also zum Glück, dass ich, das hätte mir das gerade alles so piepen müssen, weil ich habe gerade dich aufs zu beleidigt. Sehr gut. <lacht> ähm, nein, ähm, ich habe die ganze Zeit nur irgendein Blödsinn vor mich hingelauert, glaube ich.
2: Ja, so wie die ganze Zeit. Was? Das, da hätten wir ja wirklich keinen Unterschied gemerkt.
1: Das, das ist ja fast hier dann so: äh, Ringcast of Hate gegen Max könnte man die Folge auch nennen. Also,
2: Ach, Ey, komm, wir, wir brauchen ja ein bisschen. Wir müssen ja auch ein bisschen. Ähm, jetzt kommt jetzt nichts mit der Expertise, raus. da
1: hast du eh verkackt. <lacht> <lacht> ich vergiss es. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, Mensch. Ah ja, genau, dass das richtig. auf jeden Fall äh, Numenore sind. Auf dem Schiff.
0: Okay. Ja, ähm genau jetzt ich würde jetzt vielleicht mal noch ganz kurz weil jetzt immer so ein bisschen ich, klar die Folge geht jetzt auch ein bisschen länger und das finde ich auch in Ordnung wenn wir über zwei ähm, Folgen auch geredet haben und also ich hoffe mal dass die Leute auch so lange durchhalten aber ich finde die ähm, finde es echt spannend da gibt es so viel Redepotenzial äh, genau und wir haben jetzt so ein bisschen über die Handlung geredet so ein bisschen über Theorien und so aber was mich jetzt noch interessieren würde ist so insgesamt ähm, wie ihr die Folgen fandet, ob sie euch abgeholt haben, wie fandet ihr die Stimmung, wie fandet ihr die Musik, wie fandet ihr einzelne Charaktere, wie fandet ihr ähm, die Besetzung von, von Schauspielern und Max vielleicht auch von dir, ob es irgendwie so ein bisschen Abweichung gab zu dem, was du so gelesen hast. Und ich würde da jetzt vielleicht nochmal ganz äh, einfach kurz anfangen, weil ich noch einen Punkt habe, der mir extrem wichtig ist und da fände ich es cool, wenn ihr da vielleicht auch eure Meinung dazu sagt. Ähm, Wäre das okay? Ja. Kurz? genau Und zwar äh, habe ich mich, die Serie kam ja am Freitag
1: raus.
0: Ich äh, mute ihn. Die Serie kam ja am Freitag raus und wir nehmen jetzt heute am Sonntag auf. Und ich habe mich dann gestern so ein bisschen auch auf Twitter rumgetrieben und so. Und ähm, habe dann einfach mal so geguckt, wie die Leute es finden. Und da habe ich Sachen gelesen, die haben mich extrem aufgeregt. Und zwar haben da Leute geschrieben, dass Tolkien sich im Grab umdrehen würde aufgrund von der Umsetzung der Serie. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Weil mich hat das total abgeholt. Ich fand die Musikklasse, ich habe es in meiner Notizen zweimal aufgeschrieben, dass ich die Musik ganz arg toll fand. Ich fand die Stimmung richtig gut und ich fand auch die Besetzung von ganz, ganz vielen Schauspielern mega gut und von manchen gut. Und... Die Leute haben sich dann auf Twitter extrem über zwei Sachen aufgeregt und das, da, ich werde gerade auch richtig wütend, während ich das sage, weil mich das extrem ankotzt, weil das mein Weltbild, ähm, also ich habe dann ein anderes Weltbild als die Leute, die da Twitter genutzt haben, um sich aufzuregen. Und zwar haben die sich darüber geärgert, dass zum einen nur Frauen als starke Personen dargestellt werden und es mag vielleicht stimmen, dass äh, bei dem dass Galadriel äh, hier ein Hauptcharakter ist und deswegen einfach ein Held sozusagen und bei den, ähm, den äh, Haarfüßen und bei den Hobbits es auch eine Frau ist. Äh, aber es gibt auch männliche Hauptcharaktere, Punkt Nummer ja, das eins. Auch, das wollte
1: ich jetzt auch, wollte ich gerade eh sagen. Und,
0: und Punkt Nummer zwei, was mich, und das regt mich noch viel, viel, viel mehr auf, dass da sich darüber ausgelassen wurde, dass es äh, People of Color ähm, als Charaktere eingesetzt werden und irgendwas von geschrieben, das sei äh, so woke und so ein Scheißdreck. Sorry, dass ich mich da gerade auch ein bisschen auslasse drüber. Ähm, weil ich habe jetzt Herr der Ringe die ersten paar Kapitel gelesen und Tolkien wird in keiner einzigen Szene wird hier irgendwo erwähnt, was für eine Hautfarbe die Person hat. Und mich regt das richtig drüber auf, weil das in der aktuellen Zeit extrem wichtig ist, ähm, Personen auch... Ja, also anderen Ethnien und People of Color eine ne, ähm, ja, ne, 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 ne Plattform zu geben, das finde ich extrem wichtig und sich dann nur darauf einzulassen und zu sagen, die Serie ist kacke, ähm, das finde ich einfach falsch. Wenn du sagst, hey, ich finde, der Charakter passt von den Gesichtszügen her nicht oder was weiß denn ich, keine Ahnung, wenn man sagt, Elrond findet es von den Gesichtszügen her kacke, aber sich nur auf die Hautfarbe zu beziehen oder auf das Geschlecht, das finde ich extrem scheiße, weil das macht die ganze. wegen zwei Personen und wegen drei Personen macht das die ganze Serie, macht es die für die kaputt und das finde ich irgendwie mega schade, weil, wie gesagt, in den ersten Kapiteln, da wird, Tolkien beschreibt da nie die Hautfarbe, nie. Und ich meine, ich habe es jetzt gelesen, ich habe 26 Podcast-Folgen drüber gemacht, bis jetzt. <lacht> und, und ich finde, und, und, und sich dann also man kann das vielleicht, wenn du dann die, die Person dir anders vorstellst und so, und, und man stellt sich die Person dann vielleicht immer als weiße Person vor und das ist vielleicht schon von den Grundfesten her nicht ganz richtig. Weil man stellt sich in solchen Rollen immer Männer vor und immer eine weiße Person und da ist ja, finde ich, gesellschaftlich teilweise schon ein Problem da und dafür, deswegen finde ich das ehrlich gesagt, wichtig und gut, dass die das machen. Ähm, wie das dann umgesetzt wird und alles darüber kann man sich dann wieder streiten, aber sich nur darüber aufzuregen, dass es Personen anderer Hautfarbe sind oder Frauen, das finde ich einfach falsch, weil das wird der Serie nicht gerecht. Und ich, das, das ich, ich, disku ich, ich, ich diskutiere da, sorry, ich diskutiere da Verstand. total gern drüber, ähm, weil ich da auch ganz andere Standpunkte sie wenn man zum Beispiel einfach sagt, dass man den Charakter, den, den Elben, ähm, der an dem Turm, wie fällt der Name gerade nicht ein, scheiße findet, aus dem man im Grund also finde ich das vollkommen was, ich in Ordnung. Ich weiß nicht, wer heißt. Ja. Und was mit A, Aber, also, an, und, irgendwie. Und, und, und wenn ihr das anders seht, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde die Serie nur deshalb, dann eine Stern zu bewerten auf Amazon, das finde ich einfach lächerlich. Sorry. Ich also, habe mich da jetzt ein bisschen lang drüber ausgelassen, weil, tut mir leid, äh, abschließend nur sagen, ich finde. Diskussion und Diskurs ist immer extrem wichtig und ich finde, das ist eine ganz, ganz arg tolle Serie, aber zu sagen, äh, Tolkien dreht sich im Grab um, das finde ich einfach Schwachsinn, weil ich finde, die, die die Stimmung kommt mega rüber, die S Serie ist, finde ich richtig, richtig geil und ich habe das mega gern heute angeguckt und ich finde es total schade, dass ich keine dritte Folge gucken kann. So, äh, so viel zu meinem Senf und äh, ihr, ihr merkt, es beschäftigt mich und ich nutze jetzt einfach auf die Plattform, die ich habe, um da meine Meinung zu äußern. Entschuldigung. Zack, auf Twitter. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, kurz, da, ich fände das, was du gesagt hast, dass die Leute, dass das für sie die Serie kaputt macht, dann sind sie selber schuld, finde ich, meiner Meinung nach, weil, wenn sie dann die sagen, okay, ich will schau die Serie nicht anwegen, weil es weil da halt da farbige Charaktere gibt, ähm, was nicht meiner, sagen wir mal, meiner Vorstellung entspricht, sozusagen, dann sind sie selber schuld, dass sie sich sowas entgehen lassen, weil ich hatte das, glaube ich, auch mal am Anfang des von unserem Ring vom, vom Podcast erwähnt. Da wussten wir ja, dass eine Serie kommt. Ähm, und da wurde, wurde ja schon im Vorfeld, wurde ja da viel diskutiert, dass da ähm, farbige Zwerge und sonst was drin ist. Ähm, und da habe ich, glaube ich, dazu habe dazu hab ich gesagt: ähm, Es ist doch eigentlich egal, weil meiner Meinung nach. Guck mal, wir haben jetzt hier die reichweite von der serie wie wurde diese serie aufgepriesen das haben jetzt leute mitbekommen sagen wir mal die sind vielleicht 15 und 16 keine ahnung wie alt auch immer oder leute die auch älter sind die haben davor vielleicht nicht herr der ringe gelesen haben davor sich nicht mit äh, herr der ringe interessieren können oder mit allgemein mit den tolkien werken und jetzt hast du eine serie von amazon die übelst die reichweite hat über die wurde schon richtig viel gesagt du hast diese Serie, ich glaube, weiß nicht, ob wir das schon mal. Ich glaube, das habe ich auch auf dem Tolkien Happening hatten wir auch schon mal. Dies hatten wir auch die Diskussion. Da habe ich nämlich gesagt: Ja, die Serie hat einfach eine viel größere Reichweite als das Buch. Und jetzt hast du halt hier, okay, based on uh, novels von J.R.R. Tolkien, Und dann so: Aha, wer war das denn? Nachgucken, hm, interessiert mich, ich möchte mehr von dieser Person wissen. Und dann hast du Leute, die sich viel mehr für die. Für Herr der Ringe interessieren oder für, allgemein fürs Tolkien-Universum oder die sich da einfach mehr einlesen wollen und so weiter. Das, für mich ist es nicht nur, okay, ich habe die Serie, sondern vielleicht, krieg, vielleicht schafft es einfach die Serie äh, aufgrund ihrer Reichweite und aufgrund daher, dass es einfach was mit Herr der Ringe und Mittelerde zu tun hat, Leute nochmal mehr dazu zu begeistern, dass es ja, okay, muss so, ja, das, dass halt sich Leute damit beschäftigen und Spaß daran haben, die Bücher zu lesen und somit bleibt meiner Meinung nach äh, auch ähm, das alles so ein bisschen im aktuell. Weil wir hatten jetzt lange, 15 Jahre oder noch länger. Ich weiß nicht, wie lange ist es das daher, ja, dass der dritte Teil, das nee, acht Jahre ist es ja das Hobbit auf Ach egal, ist ja wurscht. Ähm, ich glaube, acht Jahre ist es her, dass der letzte Hobbit rauskam. Ähm, dass man was von Mittelerde auf der Leinwand sieht oder im Fernseher. Ähm, und für mich ist das einfach nur, dass man sich dadurch, dadurch halt an Tolkien begeistern kann. Und das hat meiner Meinung nach auch nichts mit der Hautfarbe zu tun oder mit, äh, dass nur weibliche Charaktere. Ja, okay, wenn man es so nimmt, in Herr der Ringe haben wir auch schon drüber gesprochen, da kommen weibliche Charaktere eher äh, semi-viel vor. Bis gar nicht hat den Herr der Ringe jemand ähm, außer ja, ja. Galadriel eine wichtige Stellungnahme. Im Grunde nicht na,
0: das im Film schon.
1: Ja, und ja. Ähm, dadurch haben sie äh, haben sie vielleicht jetzt in der Serie mehr auf, äh, haben sie halt gesagt, okay, Galadriel kannst du jetzt nicht zum Mann machen, das war, ist halt so, aber vielleicht haben sie dann gesagt, okay, wir machen ein weibliches Hobbitkind und kein äh, männliches Hobbitkind ist ja, das ist ja deren, deren Freiheit, aber zu sagen, es gibt nur weibliche Charaktere, äh, Hauptcharaktere und so, das finde ich falsch, weil du Stimmt, hast Elrond, ja. du hast Celebrimbor du hast Gilgalad du ha Das kann man aufzählen, die sind alle wichtig, sind alle... Sch sind äh, Schlüsselfiguren. Du hast später noch Elendil und Isildur, das wissen wir, dass sie vorkommen. Ähm das... Also, wenn man deswegen sagt, okay, ich gucke die Serie nicht, weil weil da sich äh, keine Ahnung, weil es nicht meinen Vorstellungen spricht, dann kann man die Meinung haben. Man muss deswegen nicht ähm, irgendwelche Leute beleidigen, auf jeden Fall nicht, oder sonst was. Wenn man es da nicht anguckt, ist, seine ist dem eben eigene Sache. Sorry, mal. also
0: ich, ich will jetzt noch eine letzte Sache sagen und vielleicht mache ich mir damit auch nicht so die Freundin. Man kann doch gerne mir auf Instagram schreiben und äh, dann da mit mir drüber diskutieren. Das bin ich wirklich voll dahinter. Aber wenn du wegen sowas die Serie nicht anguckst, dann solltest du dich vielleicht einfach mal über deine politische Richtung nachdenken. Sorry. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ich also weiß nicht, wenn das wenn das dich stört, so das, dann hast du einfach ein anderes Problem.
1: Ja, das, das ist ja, das würde ich jetzt gar nicht irgendwie darauf beziehen, sondern einfach, wenn man, wenn man sie nicht schauen will, dann schaut man sie nicht, fertig aus. Wenn, das hat gar nichts damit zu tun, irgendwie, wie man äh, wie man ist. Und wenn man sie schauen will, dann schaut man sie. Und wenn es einem gefällt, dann ist doch gut. Und wenn es einem nicht gefällt, dann ist auch gut. Dann muss man aber auch nicht die Leute, da muss man, man kann darüber diskutieren, ja, aber halt immer auf freundlicher Basis. So. Das sind meine Absch So würde ich das einfach sagen. Und mir hat Soundtrack, wie du gesagt hast, echt gut gefallen. Gut, es ist nicht Howard Shore, ähm, aber trotzdem sehr gut der Soundtrack und auch die Umsetzung. Ich habe mich gleich direkt... Also ich fand auch die Trailer, die ersten schon so, das äh, repräsentiert schon ein bisschen Mittelerde. Auch dass in Neuseeland wieder als, als, ähm, als Drehort gewählt haben. Ich finde es echt gut. Also ich freue mich auch auf die nächsten Folgen und Jetzt habe ich mal genug geredet. Ich glaube, es sind ja. zehn Minuten. Ich jetzt ja, ich habe auch genug geredet. geredet.
0: Was ich, noch, eine, ich will nur eine letzte Sache sagen, was ich richtig, richtig cool finde, dass ähm, alle Völker, also alle Herr-der-Ringe-Völker, ähm, ihre Screentime bekommen und zwar viel. Zwerge, Elben, Hobbits, Menschen, Orks. Das finde ich richtig. Also klar, natürlich ist gerade sehr, sehr viel Elben, aber ich finde es trotzdem mega cool, dass die alle äh, Screentime kriegen.
1: Ist gut aufgeteilt, ja.
0: Ähm, noch eine
3: kurze Frage vorneweg, bevor ich gleich meine Meinung noch zu sehr sage: Schaut es eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Deutsch bisher. Ja, ich auch. Ja. Also ist es genau wie bei den Büchern wieder aufgeteilt, dass ich da als, ja. als Einzelne. na ja, gut.
1: Aber echt. Wahrscheinlich erstmal Mal auf Deutsch, das zweite Mal auf Englisch. Das zweite Mal zweimal dann auf Spanisch. <lacht> Spanisch. <lacht> Nein. Ich muss sagen, ich habe schon die ersten, also ich habe hab die ja gestern gesehen, also gestern Mittag habe ich die erste gesehen und gestern spät abends noch die zweite. Ich schaue sie mit meiner Verlobten zusammen und äh, da schauen wir es. Und heute Morgen habe ich nochmal die letzten dann, äh, also die Folgen nochmal so ein bisschen durchgeskippt, dass ich nochmal alles im Kopf habe. Also ja, ich schaue sie eigentlich jetzt schon parallel zweimal. Okay.
3: Bei was das äh, können wir uns vielleicht fürs nicht mal vormerken, wenn ihr es ja auf Deutsch schaut. Und zwar mich würde interessieren, wie ihr die Sprecher von den Zwergen dann findet, weil ich fand das im Englischen klar diese Gruppen von Zwergen
1: komisch. <lacht> Das ist, so, das ist so gesagt, so, ja, also ich finde das schon irgendwie, ja, cool. okay. kacke, kacke, aber kacke kann ich nicht sagen, sagen wir komisch. Nee, weil ich
3: bin mir nicht sicher, weshalb mich, weil die, 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 das sind schon gute Sprecher, also jetzt dieses Zwergenvolk, beziehungsweise diese im Hintergrund, äh, zu anfeuern, ich, ich, ich sind schon gute, gute Sprecher, aber ich, ich, ich fand das nur für Zwerge irgendwie komisch, weil ich gedacht hatte, die drücken sich anders, außer da haben eine andere Tonalität beim Sprechen. Das, okay, ist das dann dann, nicht nur.
1: dann Ob, sag das noch mal nächste Woche, dann schaue ich mir die Szene auch noch auf Englisch an.
3: Okay. Ähm, okay, um jetzt aber eigentlich wieder zu dem zurückzukommen, da, wie mir denn die Serie gefallen hat, ähm, gerade zu dem, was ihr gesagt habt, ich kann dieses Argument, das stört mich beim Anschauen, wenn da äh, farbige Personen drin sind, unter Umständen nachvollziehen, wenn es halt wirklich gegen die Hintergrundgeschichte von dieser von dieser verstößt. also wenn man praktisch eigentlich eine, eine, eine Lore aufgebaut hat, dass es halt bestimmte Völker gibt und die in bestimmten Regionen leben und es da auch eine Hintergrundgeschichte gibt, wann es da Völkerwanderung oder Migration oder was auch immer gab und man dann auf Teufel komm raus halt die eine Person äh, reinbringen will, die die praktisch nicht zu dieser Lore passt. Aber das sehe ich halt bei der Herr der Ringe nicht. Also das ist... Genau, genau. Es ist nirgendwo ich, spezifiziert, dass es keine Schwarzen Elben geben darf.
0: Genau, ich respektiere, äh, ich, respektier, ich äh, will da noch kurz was zu, zu ergänzen. Ich habe nämlich auch mal mit einer Person über die Witcher-Serie geredet und da gibt es zum Beispiel, gibt es ein Volk, wo einfach äh, im Buch und in den Filmen einfach ganz klar identifiziert ist, dass das einfach weiße Personen sind und dann hat man da halt auch eine äh, äh, Person mit einer dunkleren Hautfarbe äh, reingesetzt. Und das ist dann einfach unpassend, weil das im Buch und in der Vorlage, wo du hinkommst, äh, wo, wo das herkommt, so spezifiziert ist, dass es nicht so sein darf. Einfach aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel, weil es ein seefahrer ist, was weiß der nicht, keine Ahnung, das sind halt Wikinger, irgendwie sowas. Ähm, da, das passt dann nicht, aber eben genau das, wenn du triffst, da meiner Ansicht nach den Nagel ziemlich auf den Kopf, ist nur irgendwie spezifiziert. Aber ich habe mich dann vielleicht auch ein bisschen arg gerade hinreißen lassen, ein bisschen arg aufgeregt, aber ähm, ja, war mir einfach irgendwie auch wichtig. Keine Ahnung, sorry für die Unterbrechung schon wieder.
2: Ja, es kann auch sein. Also, ich finde halt den Druck auf die Filmindustrie da ein bisschen. Kacke für die selber, weil die würden wahrscheinlich gerne solche Sachen anders darstellen, fühlen sich dann aber dazu gezwungen, dass alles irgendwie ausgeglichen ist, weil die dann sofort den Hate kassieren, obwohl das ähm, wie er sagt, in manchen in mancher Rollenbesetzung einfach keinen Sinn macht so ähm, und insofern kann ich das verstehen, wenn man das so sagt, aber dann muss man es auch richtig begründen also das finde ich wichtig, dass man, da, dass man da einen Unterschied macht ja aber so Leute, die äh, sich darüber abfacken und ähm, dann direkt so also den Hate drüber gehen lassen. Das sind halt auch Leute, die uff, oder viele, die dabei sind, die halt nach sowas suchen und sich dadurch halt direkt provoziert fühlen. Das ist bei mir als ich das angeschaut habe, überhaupt nicht aufgefallen, dass da jetzt äh, so viele weibliche Charaktere plötzlich in der Hauptrolle sind. Ich hätte es auch sogar langweilig gefunden, wenn es schon wieder ein Hobbit-Junge gewesen wäre, der so im Mittelpunkt des Geschehens steht. Das wäre jetzt wieder zu viel. Ach ja, klar, das ist wieder so ein, so ein Bilbo oder was weiß ich. Und wieder von... so ein so, so, so,
1: so, so närrischer Tuck. Ja, genau.
2: <lacht> ich, finde, ich finde, jetzt könnte auch mal... Ja gut, man weiß ja jetzt nicht, was das für eine... weiß du, was für eine Hobbit-Familie das war?
0: Äh, Egal. Stolzfußens an die Stolz. Macht.
2: <lacht> <lacht> Pausbackens. Um. Nee, keine Ahnung. Strafgürtels. Pausbackens. Hornbläsers. Ja. Ja, nee, um. ja. Also, das finde ich ein bisschen... Ja, da sind die Leute selber dran schuld. Auf jeden Fall. Und... Ähm, ähm, ich hätte Meine es Meinung jetzt, halt,
1: wenn es halt
2: ich selber hätte, schuld, wenn sie es nicht gucken. Ja. Ich finde es kacke, dass die Filme davon beeinflusst werden müssen, zwangsläufig, um diesen Hate eben nicht zu kriegen, den sie dann trotzdem kriegen. Aber sie haben wenigstens alles getan, um es zu versuchen. Weil ich finde zum Beispiel für die damalige Zeit würde es auch Sinn machen, Gerade weil wir von solchen Völkern reden, die ihre eigenen Sitten haben, ihre eigenen, die so in ihren eigenen Wänden nur denken, gerade die, die Hobbits und was weiß ich, die sind halt sesshaft da, wo sie sind, aber verbreiten sich nicht so über die Welt wie bei uns. Deswegen ist es eigentlich sehr ungewöhnlich für diese, für diese Welt, dass sich ähm, auch Hautfarben und sowas so vermischen quasi. Deswegen, mhm. ich habe zum Beispiel die Östlinge, bevor ich überhaupt einen Östling gesehen habe, hatte ich so ein Bild im Kopf, okay, das sind bestimmt ähm, eher so Afroamerikaner oder so. Oder ich weiß nicht, wie ich glaube, das, das
1: wurde, aber warte mal, bevor ich das jetzt äh, vergesse, ich, ich habe mir heute im, im Atlas noch das zweite Zeitalter einmal durch den Kopf gehen lassen. Und soweit ich weiß, wurde da sogar äh, geschrieben, dass es dunkelfarbige, also dass es ähm, farbige Menschen sind. Okay. Aber das. Dann hatte ich da äh,
2: doch irgendwie. Äh, was ich hatte sowas Hinterkopf. auch im Kopf mal.
1: Ja. ja. Da, irgendwo war da mal was.
2: Und ähm, ja, eigentlich was ich nur sagen wollte, das kratzt so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit der Serie selber an manchen Stellen, weil es so ein bisschen weil es nicht in dieses Bild passt und dieses dieses mittelalterliche Dings. Natürlich will man jetzt auch verhindern, dass. Ähm, Geschichten aus alter Zeit in dieser Serie wiedergeboren werden und man will natürlich modern denken und das alles möglichst äh, ausgeglichen darstellen. Das finde ich auch gut, dass die das so machen, weil es einfach wichtig ist, um das aus den Köpfen von den Menschen rauszukriegen. Ähm, ja, aber finde ich. Jetzt Hier
1: haben wir es: Die dunkelhäutigen Menschen des Ostens, die zum im größten Teil Morgoth gedient haben, lebten noch in Dolomien.
0: Okay, ja. also ich finde Markus, das ist eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Ich habe es vielleicht ein bisschen extrem äh, formuliert, deswegen war das nochmal ganz gut, dass du es das gerade gesagt hast. Das war <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich, äh, ziemlich gut zusammengefasst. Aber jetzt nochmal einfach weg zu dem zu dem ganzen Thema äh, Kontroverse und so. Sag mal einfach mal alle nochmal, mal. So, ich habe es jetzt so ein bisschen anklingen lassen, aber hat euch abgeholt. Also weil bei mir war es zum Beispiel so. Nur ich habe damals kam doch der Jurassic World Film raus. Ja. Und, ich, und da war ich mit Maxim, ja. Kino und Band war, glaube ich, auch dabei, ich bin ich gerade aber nicht mehr sicher. Ähm, und wir kommen aus dem Film raus und fünf von uns sagen: Alter, richtig geil, das war wie der erste Jurassic Park Film. Und der siebte von uns hat gesagt, boah, das war voll lahm, das war die. wie ja, äh, das war wie der, wie der ähm, erste Jurassic Park Film, fand's kacke. Und ich muss sagen, ich es schon echt und abgeholt. Jetzt halt dann kam das Kind
1: raus, das gesagt hat bei in der Vorlesung: oh, guck mal, Papa, ein Dinozahn! Und wir so: Ja, du bist in einem Dinofilm. <lacht>
0: okay, ja, Philipp, sorry. Nee, genau, aber ich, also, ich hatte, als ich die erste Folge angemacht habe und es so angefangen hat und diese Stimme kam und die Musik kam und so, das hat mich genauso wieder in dieses Herr der Ringe-Ding zurückversetzt. Und das war halt ein ähnliches Gefühl wie damals bei Jurassic Park, Jurassic World der ja 20 Jahre 25 Jahre später kam, Also mich hat es voll abgeholt ähm, und ich freue mich schon auf den Freitag die nächste Folge zu gucken.
2: Ähm, wie war das bei euch? Hast du jetzt gerade ernsthaft Max Lieblingsfrage äh, weggenommen? Wir haben das ist gesagt ja. gewesen, wir, haben gesagt, wir, wir, wir machen wir
1: machen was anderes. <lacht> Ach So okay.
0: Äh, jetzt wird's hier.
1: Bam. Also, wie hat euch das Kapitel gefallen? <lacht> <lacht> nee, also, ja, mich,
3: äh, mich hat es tatsächlich auch abgeholt. Also, mir hat es gut gefallen. Und mich freut es jetzt tatsächlich auch dann. Aber es kommt dann jede Woche nur eine Folge raus, oder?
1: Ich glaube. Ich wissen also, wir denn. Was? Ich glaube schon, ja.
3: Wissen wir schon, wie viele Folgen dieses äh, Staffel haben wird?
1: Ich schätze zu zehn.
2: Oh. Das heißt, das kommt noch Aber acht. gehen auch länger. Also, die sind ja eine Stunde lang ja. fast. Ja, aber also, trotzdem. Ja. Da ja, das finde so ich so
0: richtig sind. geil, dass die eine Stunde lang sind. Dass man sich ja. da irgendwie... und die, die nehmen sich einfach die Zeit. Das finde ich Hammer. Wirklich. Jetzt gucken wir mal. Jetzt warten
1: wir mal ab, wie lange die anderen Folgen gehen. weil
2: Das könnte
0: jetzt
1: erstmal... Ja, oder sie machen es halt wie... Oder machen wir wie Stranger Things, wo halt einfach eine Folge zweieinhalb Stunden geht. <lacht> Ja. Oder sie machen es
3: wie die Game of Thrones Produktion, haben keinen Bock mehr, machen dann äh, sieben Folgen, wo dann halt eine, eineinhalb Stunden ist und schlecht.
1: Boah, <lacht> das, 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 daran kann ich mich noch erinnern, wo du die Folge, wo du die erste St -St -St Staffel, glaube ich, angeguckt hast. Du hast so gehatet,
2: das, das, da war ich ja halt li
1: gefühlt live dabei. <lacht> ja, aber ja. auch vollkommen zu Recht. <lacht> Ey, das, ganz
0: ehrlich ich, ich frag immer ich frage stelle mir regelmäßig die Frage welche Umsetzung von dem Buch war schlechter oder welches welches was war schlechter der aragon Film oder Game of Thrones Staffel 7 und 8 <lacht> Boah,
1: das, das ist das ist schon hart das ist das ist äh, also das ist schon ein harter Vergleich aber Apropos Aragon habe ich diese, diese, diese Dings schon gedroppt Die das da von...
0: Serie kommt ja oder ein
1: Film ja. Ja, dass da eine Serie kommen soll.
0: Aber mal zurück zu äh, Rings of Power. Ähm, ihr, 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 ihr der Rest Meinung kundtun. Das stimmt, Markus. Ja.
2: ja. Ähm, also bei mir haben vor allem die ersten, oder am im späteren Verlauf verliert man sich so ein bisschen an der Story und wird da wird das so mitgerissen und es wird ja echt viel angedeutet und du wirst richtig äh, von der Spannung gepackt, wie es weitergeht und wie sie da jetzt, äh, wie das Böse dann auf den Plan tritt und am Anfang so die ersten Bilder so, ähm, keine Ahnung, die Ebene, wo die Elbenkinder da miteinander spielen und Galadriel dieses Schiff da, also dieses dieses Papierdingens da, ähm, den Fluss runterschickt. Das war das ist so richtiges... Ja, das war ein Schwan. Ein Schwanenboot. Jedenfalls... Ähm, diese Bilder und diese Farben und dieses Licht und diese Musik, äh, die das Ganze so untermalt, das war halt pures, der herr dringe feeling am Anfang. Ähm, so die Szenen, die auch die Umgebung, äh, wo die da sind. Und da zeigen die, ähm, eine relativ kurze Abfolge am Anfang, äh, direkt so ein paar Landschaften auch, mit besonderer, ähm, also ich... Die, die haben das so aufgenommen, denke ich jetzt mal, dass ein besonderes Augenmerk auf die Umgebung liegt, dass sie direkt mal zum Beginn zeigen, ja, wir haben uns an der Ringe orientiert. Ähm, ist sehr gut rübergekommen. Übrigens, dazu fällt mir gerade noch was ein, was ich vorher sagen wollte. Die äh, Leute, die gesagt haben, äh, Tolkien würde sich im Grab umdrehen, der wäre ja mit den Filmen auch nicht einverstanden auch nicht so gewesen. Viel. Und die haben ja. sich mit der Serie jetzt an den Filmen orientiert. Deswegen... Automatisch Macht's. wäre nicht zufrieden. Ja, wäre nicht zufrieden. Ist ja aber egal, weil wir sind mit diesen. Wir, wir haben jetzt ein anderes Bild von der Erderin, von dem wir jetzt ausgehen und wir finden das jetzt geil, so wie das ist. Was Tolkien dazu, dazu sagt, das. Äh, ja. Das kann man nicht
1: wissen. Und ja, man kommt so ja auch aus,
0: einem, aus einer anderen Perspektive, also ich glaube, dass es halt noch viel, 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 viel weniger Leute gibt, die Silmarillion gelesen haben, worauf das ja basiert. Es gibt ja, denke ich, schon einige Leute, die Herr der Ringe gelesen haben oder lesen werden. Und das Silmarillion ist ja einfach viel weniger zugänglich, was Max ja auch schon öfter äh, mal ja,
1: hat. Ja, jetzt, äh, das basiert nicht alles auf dem Silmarillion. Also kurz um dich da.
0: Kurz. Ja, aber okay, sorry. Ein aber
1: Teil wird im Silmarillion erklärt, aber ja.
0: Okay, sorry für die Unterbrechung, Markus.
2: <lacht> ähm, ja, ich musste mich gerade eben sowieso stumm machen, weil da hat sich ein Bäuerchen angebahnt. <lacht> 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 wo war ich denn? Achso, hätte ich das raushauen sollen, oder? So wie der, das wie ist mir der... scheißegal. Okay. Okay. Ähm. Entschuldigung, da wollte ich einmal einmal Alles gut, sein. alles gut. Es wäre eh komisch ähm, gewesen,
1: wenn Philipp da redet und dann immer so, äh, <lacht> und dann dazukommt. Ja, weiter.
2: Wäre schon witzig gewesen. <lacht> ähm, ja, also Bilder, die Film, also die, ähm, die Musik, die das Ganze untermalt, die Charaktere. Wie ich schon gesagt habe, Elrond ähm, spielt seine Rolle schon ziemlich gut muss ich natürlich daran gewöhnen, dass es, dass er damals einfach auch noch anders drauf war, dass er da noch nicht diese, diese ernste, faltige alte Sack da war, sondern ich denke, ich dass will, der auch dass irgendwann ein Mensch mal seine Tochter
0: heiratet, ja,
2: dass der mal irgendwann voller Hoffnung und Träume war und auch mal gelächelt ja, es hat passiert, und was das Es ist.
1: passiert aber auch noch echt viel, also ich bin ja. so gespannt. Ja.
2: Also auf diese Was auch dann direkt äh, Lust macht auf diese Charakterentwicklung, die man da noch vor sich hat und wie das Ganze seinen Lauf nimmt.
1: Wie ein ähm, Lustmolch.
2: Ah, okay, oh, wie er dann zum Lustmolch. Ich meine, Lustmolch ist ja jetzt schon, der hat es ja jetzt schon auf Galadriel abgesehen und nachher heiratet einfach die Tochter, weil, weil die keinen Bock auf den hat oder was. Also der sieht.
1: denkt sich wahrscheinlich so, oh, die Mutter nicht, nehme ich halt die Tochter. Wie alt
2: ist Elrond zu dem Zeitpunkt? Sich. Sieben.
1: Weiß... <lacht> sieben Genau sieben ja, Ich weiß nicht genau wann die Serie Also zwei Punkte dazu Ich weiß nicht wann Elrond geboren ist Und zweiter Punkt ich weiß nicht zu welchem Zeitpunkt Genau wir in der Serie sind
0: Okay cool <lacht>
1: Also, drittens, ich kann deine Frage nicht beantworten.
0: Sehr enttäuschend, Max. Ja, also, sorry, ich bin halt auch.
1: Ich muss sagen, zweites Zeitalter ist für mich auch noch ein bisschen Neuland. Aber zu meiner Meinung komme ich ja gleich.
0: So wie das Internet für Angela Merkel. Exakt. Okay, wie sorry. auch immer du jetzt darauf kommst. Das Internet ist für uns alle Neuland. Achso. Okay. <lacht> okay. Äh.
1: Markus, ich, warst also, du fertig oder
2: ähm, <lacht> 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 bevor wir dich unterbrochen hatten? Ähm, <lacht> ich glaube, also was ich noch übrig hatte war, das habe ich aber vorher schon gesagt, ähm, diese Überschaubarkeit zwischen den Szenen, dass man immer die Map, die, also die Karte von oben ja. sieht, die dann dahin switcht, wo man jetzt hingeht und so. das. Äh, fand ich richtig gut umgesetzt. Das können sich ruhig andere Serien auch noch abgucken. Wo ich bei, ich glaube, war das in der Game of Thrones Serie ja. nicht auch schon so drin? Ja, genau. Aber da ja. nur im Intro, nicht in der Serie selber, wo sie dann
3: sind.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Aber im Intro waren immer die, die ähm, Orte, wo die, das war ja immer anders. Waren immer die Orte, wo die Folge auch gespielt hat. Genau,
3: wo, wo für die Folge relevant werden. Genau. Natürlich war das alles da.
1: klar. Das, das wusste ich nicht. Ich habe sechs Staffeln gesehen von dieser Serie und ich weiß es nicht musste es bis jetzt aber dann jetzt weiß
0: ich es
2: ähm, ja da ist es vermutlich auch noch ein bisschen wichtiger gewesen dass man da gab es ja noch viel mehr Handlungsstränge und ja ja aber da aber ging ja auch nicht so lang
1: ich, weil halt nächste Folge war der halt tot und war der Handlungsstrang beendet
2: stimmt <lacht> ja. aber
0: also was also keine Ahnung ähm, wie, wie, ich finde, man guckt die Serie aber auch ein bisschen anders, wenn man noch weiß, dass man eine Podcast-Folge drüber macht. Ähm, und ich glaube, man merkt auch an der Länge der Folge, dass es uns echt gut gefallen hat. Und dass wir Herr Darf der ich Ringe, auch noch was sagen? Dass wir Herr der Ringe lieben. Ich beende die Folge gerade nicht. Äh, man sagt mir, ich, ich, okay, ich habe schon gedacht. <lacht>
3: ja, ich mute nicht einfach nur Max, wenn danach gefragt wird, ob du noch was zu sagen hast.
0: <lacht> okay. Nee, aber, aber, also ich muss sagen, ich, äh, man guckt schon anders, aber ich finde irgendwie, keine Ahnung, ich, für mich kam die Serie jetzt echt zu einem genau richtigen Zeitpunkt. Ich finde es echt, äh, richtig cool. Max, was wolltest du sagen?
2: Ah. Hast du jetzt gemutet oder was? Ja. Oh Mann! Okay, in mute ihn wieder, bevor er vergisst, was er sagen will. Ich glaube, der ist nicht mehr da. Sorry. Gleich hört man, hört man so Schläge aus, aus, aus Bernds Mikro.
1: Oh Mann. Oh, bin ich wieder da? Ja. Okay, gut. Hallo, ich bin Max. Ich bin auch dabei. Zumindest ähm, die meiste Zeit. Ja. Ähm, dazu... Oh Gott, das hat mich jetzt vorausgemacht. Egal. Ähm, kurz zum Anfang. Mich hat es auch, also ich fand es echt cool, die Umsetzung. Ich fand das Kapitel echt klasse. <lacht> ähm, ich fand die, die mir macht Spaß. Ich freue mich auf, äh, auf ähm, Freitag. Und äh, ich habe es auch schon oft gesagt in der, in, was mich stört, weil was ich zum Beispiel, ich habe ja oft gesagt im Ringcast, Oh, ich würde so gern wissen, wie das ist, wenn man das Buch zum ersten Mal liest oder die Filme zum ersten Mal guckt. Jetzt habe ich was, was ich zum ersten Mal gucke und ich kann euch sagen, es ist Scheiße. Mit dem Hintergrund wissen. Ich möchte immer alles wissen. Ich sitze da so. Scheiße, wer ist das? Zum Beispiel mit dem Bruder gleich am Anfang. Das wäre war zwei Minuten alt und dann kommt ja mein Bruder Galadriel. Galadriel, Bruder. Welcher? Welcher Bruder bist du? Ähm, das waren dann diese so Sachen, wo man das ja denkt, so, oh, da muss ich dann äh, gucken, dass ich nicht immer, weil wir hatten ja extra gesagt, wir machen jetzt keine deepen Law-Folgen dazu, dass ich dann sage, okay, ich muss nicht viel wissen. Ich muss einfach nur erstmal erstmal komplett entspannen und später kann ich mir dann das Wissen aneignen, weil zweites Zeitalter ist bei mir noch ein bisschen äh, ja nicht so deep wie das dritte. Würde ich jetzt mal sagen. Ähm, zu äh, den Schauspielern, ich finde die auch echt gut gewählt. Und was ich äh, erstaunlich finde, für mich ist der jetzt nicht mal Galadriel so wirklich sagen: so, wow, die, pfuh, da möchte ich wer, sondern ich will Elrond. Ich finde Elrond richtig cool. Richtig cool umgesetzt. Und zu diesem Charakter, diesen Handlungsstrang finde ich cool. Auch mit den Zwergen. Und wo ich wo ich Moria gesehen habe, ich habe nur gesagt, boah, das sieht richtig, richtig geil aus. Also mhm. so habe ich, so habe ich es mir wirklich vorgestellt. Also so ungefähr in die Richtung, dass es wirklich so in seiner Glanzzeit so geil aussah. Und das sieht ja nicht aus wie eine. Das sieht ja aus, als wärst du. Ja, das sieht nicht aus, als wärst du in einem Berg drin. Es sieht, es ist einfach geil. Und Soundtrack, super. Ich bin gespannt, wie das sich alles rausstellt. Äh, da unten dann im Osten, wie das ausläuft mit den Menschen da und mit der das, das mit dem Jungen und der Klinge, finde ich auch echt interessant. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt wird und ich freue mich auch schon auf die ersten, auf den ersten Moment, wenn ich äh, Sauron richtig sehe. Wir haben ihn ja einmal gesehen, seine Silhouette. Mhm. Aber wenn man ihn dann mal richtig sieht ja und auch ja. Äh, auf Numenor und die Menschen, das wird cool.
0: Ja, was ich jetzt auch einfach cool finde, dass wir jetzt auch so ein paar Sachen einfach, über die wir im Ringcast schon gesprochen haben, äh, jetzt in der Serie noch so ein bisschen umgesetzt sehen und die bis vielleicht ein bisschen anders sind manchmal und so. Das finde ich echt geil. Ähm, und ich finde es auch richtig cool, dass wir jetzt da noch eine, eine 100-minütige Podcast-Folge zu den ersten zwei Folgen gemacht haben. Äh, Gibt es noch irgendjemand, der noch was zu den zwei Folgen ergänzen will? Weil sonst würde ich jetzt meine Abmoderation machen.
1: Ja, wie fandet ihr das Kapitel? <lacht> <lacht>
2: Ich hab's nicht gelesen, ich kann dazu nichts sagen. <lacht> <lacht> ähm, äh,
1: kurz, ja, die, die Ringcast-Folgen kommen natürlich auch noch dazu. Also, genau, also
0: de denk, was wir jetzt aussetzen. Genau, also es ist so, äh, wir machen das jetzt so ein bisschen als nebenher-Projekt, äh, würde ich mal sagen. Also unser Fokus ist einfach das Buch von deswegen hat der Ringcast angefangen. Aber den Ringcast of Power, den machen wir jetzt auf jeden Fall nebenher. Ähm, wir gucken uns einfach die Folgen an, sprechen danach drüber. Ich denke mal, dass wir jetzt nicht jedes Mal 100 Minuten reden werden. Ich meine, wir haben jetzt einfach über zwei Folgen gesprochen, da geht es aber ein bisschen länger. Ähm, wir versuchen auch mal, äh, vielleicht noch ja. jemanden dazu zu nehmen. Da kann auch jemand uns gerne mal schreiben, ob er Bock drauf hat, noch mal mitzumachen. Vielleicht bin auch mal dann ich nicht dabei, weil ich keine Zeit habe oder was weiß denn ich. Ähm,
1: ja, wer, 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 wer moderiert denn dann?
0: Das kriegt ihr auch ohne mich hin. Aber ich meine halt, ähm, <lacht> was ich damit sagen will, wir machen die... Die, ähm, die Ringcast of Power-Folgen machen wir, würde ich sagen, einfach so locker nebenher, so wie man halt eine Serie auch guckt, ähm, so ein bisschen Stammtischgelaber manchmal, äh, einfach was uns so einfällt. Klar, wir bereiten uns vor, aber so ein bisschen locker drüber reden, ein bisschen äh, Theorien austauschen. Ich denke, das haben wir heute ganz gut hingekriegt. Ich hatte mega viel Spaß. Ähm, hatte noch kurz einen äh, kleinen Ausrasch damit mit drin. Das, äh, ich kann mich
1: dran anschließen. Also mit dem, nicht mit dem Ausraster, sondern mit dem Spaß ist auch mal wieder cool. Nach dem Urlaub, ich bin jetzt aus dem Urlaub wieder da, dass man dann wieder direkt einsteigt. Das ist schon cool.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden auf die nächsten Folgen. Ähm, schaut auf Instagram vorbei, wir werden uns heute äh, die Folge auch ankündigen dort. Äh, schreibt uns gerne, was ihr von der Serie gehalten habt und wenn ihr richtig Bock habt, mal vorbeizukommen. Ähm, wäre das vielleicht auch eine gute Plattform. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und hoffen, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. <lacht> ja. Die Leute schon.
1: Gut, dann äh, von meiner Seite aus gibt es nichts mehr und damit äh, würde ich sagen, Tschüssikowski. Äh, also von mir aus. <lacht> ja, das würde ich jetzt würd <lacht> ja auch sagen. Außer Bernd hat mich schon wieder gemutet. Dann bin ich jetzt ganz, oh, dann kann ich die ganze Zeit jetzt labern.
0: Ja, leider nicht. Aber bevor ja. der Bernd, der übrigens so liebisch und immer die Folgen schneidet, noch viel, viel mehr schneiden muss, ist einfach auch ja. im Viag zu labern. Ja, vielen Dank Bernd fürs Schneiden und äh, vielen Dank fürs Zuhören und ja, von meiner Seite aus auch tschüss und äh, bis zur nächsten Ringcast of Power Folge. Macht's bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.